0: camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro, euh, Visorf à la barre, richement entouré comme vous allez pouvoir le constater ce soir, toujours accompagné de mon camarade et ami Jean-Louis Romegas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Nous avons la grande chance et le grand plaisir de recevoir ce soir nos amis et camarades de la revue Rébellion de l'OSRE en la personne de Marie Chancel, honneur aux dames. Bonsoir. Rédactrice et militante de l'OSRE, rédactrice de la revue Rébellion et euh, Louis-Alexandre, la... Tête pensante, oserais-je dire Le rédacteur en chef
1: Oui, on dira ça. Bon, bonsoir.
0: bonsoir. Rédacteur en chef donc de la revue, euh, nous sommes très heureux de vous accueillir. Euh, vous étiez déjà venu sur euh, méridien Zéro, il y a déjà pas mal de temps de cela
1: c'est toujours un plaisir de venir d'ailleurs
0: ben, Toujours un plaisir de vous accueillir, voilà la chose est dite, la chose est faite L'occasion est de, pour vous recevoir, ben pour faire un peu le point sur, sur, sur les travaux, sur vos travaux de parler de la revue bien évidemment, de parler de l'OSRE et de tout ce qui vous est périphérique, j'oserais-je dire on parlera également musique, culture, de pas mal de petites choses comme ça et politique bien sûr et peut-être la première chose à faire pour nos, nos auditeurs c'est peut-être euh, pour les plus jeunes d'entre eux de nous resituer un petit peu, euh, j'ose de nous resituer un petit peu la revue, leur histoire et, et le passé notamment aux, les liens avec l'OSRE
1: Alors, euh, disons que ça ne va pas nous rajeunir, parce que la revue existe depuis 2002, dans sa forme euh, actuelle, dans le sens qu'avant 2002, on était plutôt axé sur un, peu, un petit fanzine photocopié. Et, et donc, euh, cette première version a donné euh, naissance après, à partir de 2002. Euh, voilà, vraiment une revue euh, digne de ce nom, c'est-à-dire que la revue que vous avez actuellement, on a au numéro 80, 81, ce qui est quand même euh, gage d'une euh, bah, continuité dans notre travail depuis. Et euh, cette revue n'a cessé de se développer depuis en devenant, je pense, j'espère d'ailleurs, un lien pour... Euh, toute une frange de personnes qui, au carrefour de plusieurs mouvements, ben, se retrouvent quand même sur quelques valeurs communes et quelques idées communes. Et donc, cette revue, c'est plus qu'une revue papier qui paraît tous les deux mois, en théorie. C'est surtout un, un laboratoire, mais aussi un centre d'expérimentation pour plein d'idées, plein d'actions concrètes sur le terrain pour essayer de faire, justement, ben, développer une idée de... Une, Comment dire de communauté alternative, de principe d'une principe d'action autonome et surtout sur, un, sur une ligne clairement pour, pour le coup anticapitaliste et surtout comme on l'a a défini à l'origine comme un socialiste révolutionnaire européenne.
0: D'accord, donc on le verra dans cette émission, la revue est un peu le, le, le lien central de cet esprit de communauté que vous avez à cœur de, de développer. Euh, cette revue, en fait, elle, elle vous sert de point d'ancrage pour véhiculer les idées, comme toutes les revues qui se respectent dans nos milieux, bien évidemment, mais également pour pouvoir promouvoir, comme tu viens de le dire, un esprit communautaire. Après, je définis Rébellion justement comme un couteau de Suisse, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de choses avec une
1: revue, et euh, d'ailleurs une revue n'est pas simplement que des idées c'est aussi des, des actes pratiques autour dans le sens que la revue en elle-même ben, c'est le fruit d'un travail collectif déjà c'est pour ça qu'on a une certaine démarche au sein de la revue par rapport au fait qu'on on essaye à mettre, de mettre en place euh, le maximum un esprit communautaire au sein de la revue même c'est-à-dire que par exemple les articles sont certains articles maintenant sont écrits en commun donc mmh. ils ne sont pas signés, c'est le fruit du travail collectif il y a un gros travail justement avec euh, les divers rédacteurs pour essayer justement d'avoir une mentalité commune qui est euh, qu'on pourrait résumer comme euh, cette idée justement d'autonomie, c'est-à-dire que mettre en avant l'idée que le travail euh, collectif déjà est, euh, a un but concret. C'est-à-dire essayer de faire bouger les choses, évoluer aussi les mentalités et surtout de responsabiliser les gens qui nous lisent. C'est-à-dire que par rapport à ça, et surtout de, je pense depuis euh, un an ou deux, on a voulu beaucoup mettre l'accent sur l'idée que les gens devaient se saisir des idées de la revue pour en faire quelque chose. Ce n'était pas simplement une consommation, euh, ben l'achat voilà, de, la, de la revue, la consultation du site, C'était pas simplement ça l'aboutissement de, de notre démarche, mais c'était surtout l'idée de ce qui allait après pouvoir en, en découdre, c'est-à-dire que, on a en découlé, pardon, découdre aussi, donc l'idée c'est vraiment de, de faire que ben, notre travail soit, un outil. Voilà, soit mmh. un outil, mmh. la revue est, sans, est un
2: outil. C'est sans doute la, la plus grande gageur pour le coup.
1: Et oui justement c'est ça la, le, le grand problème parce qu'on on se heurte quand même une mentalité contemporaine qui n'est pas forcément celle de l'engagement, mmh. c'est pour ça qu'on a beaucoup incité sur cette question-là et surtout sur cette question d'engagement et de travail dans le sens que beaucoup de personnes euh, ont peut-être oublié que les grands changements de la société, ça ne découle pas par magie, ça n'arrive pas euh, du jour au lendemain, et ça ne vient pas comme un cadeau à Noël euh, sous le sapin. C'est que ça, ça implique beaucoup de travail en amont, et aussi une responsabilité individuelle et collective, de, justement, des groupes qui, qui se retrouvent dans ces idées, pour agir, justement, dans le concret. C'est qu'on euh, doit dépasser, justement, une, 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 comment dire, une attitude de consommation, et de passivité et que le réel, la réalité euh, on en fait ce qu'on veut du moment qu'on qu agit sur elle et c'est ça qui est important je
3: pense oui, Marie Donc nous nous, nous nous basons sur un modèle euh, totalement bénévole et, et, et indépendant. Euh, et toute notre euh, nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de subvention. Et euh, notre indépendance repose sur le soutien de, de nos militants et de notre lectorat Et c'est vrai que nous voulons que les gens s'engagent. Et euh, comme dit Louis-Alexandre, ne, juste ne consomment pas la revue. Parce que nous, appelons, euh, nous avons besoin de, de soutien et nous avons besoin d'idées de... Euh, et, de, et nous avons besoin que les différentes personnes nous rejoignent avec euh, leurs, leur intelligence, leur euh, leur engagement pour euh, pour nous soutenir et faire et faire avancer nos idées puisque nous sommes euh, nous sommes aujourd'hui dans un combat idéologique euh, contre un système qui veut qui veut nous détruire et euh, nous devons et nous ne pouvons pas rester les bras croisés à à rester oui à rester dans une dans une oisiveté dans attendre que, que tout arrive comme ça naturellement il faut sortir de, de l'attentisme en fait ce qui est euh, ce qui est un peu un, le drame de nos de nos militants
0: absolument c'est nous, nous faisons également bien évidemment le même constat euh, sur Méridien zéro euh, en fait c'est un bouillonnement métapolitique euh, et c'est cette participation autour de ce bouillonnement politique qui euh, fait euh, que vous appelez de vos vœux
1: ah bah, totalement après c'est vrai que nous, on, nous avons, depuis l'origine du journal, cette volonté justement de mélanger des approches différentes. C'est pour ça que le journal, à la fois, est un journal d'idées politiques, mais aussi euh, un espace ouvert à tout ce qui est culturel et contre-culturel, c'est-à-dire la musique, euh, tout ce qui peut être aussi les arts. Il euh, y, y a toujours eu cette volonté un peu ben, de prendre... À contre le système sur ce qu'il est, qu est faible, c'est-à-dire que notre, le système a une capacité de créativité que des fois qui manque justement au milieu dissident. Mmh. Dans le sens que souvent, où on répète la même chose, ou on, on se met dans des, des postures qui ne sont pas comprises par les autres. Et là, notre point de vue à nous, c'est qu'au contraire, on doit euh, proposer autre chose et cette dimension justement de choix alternatif se repose aussi bien sur les idées politiques mais aussi sur euh, l'aspect culturel l'aspect métapolitique on revient toujours à, la même, à cette grande idée mais on, on peut proposer un contre-modèle au système un modèle qui soit justement positif, créatif et qui ne soit pas tourné vers le passé même s'il intègre dans, sa, dans notre réflexion euh, des éléments du passé on peut dire que par rapport à ça, justement, on, on a, je pense qu'on doit garder les meilleures pierres du passé pour essayer de construire quelque chose de plus beau avec. Donc euh, notre démarche est justement dans, cette, euh, dans ce but-là, c'est justement d'essayer de créer avec euh, l'héritage du passé quelque chose de nouveau. Et donc cet espace culturel qui est au sein du journal, c'est aussi cette volonté d'ouverture qui se traduit aussi par une ouverture à d'autres courants et d'autres sensibilités parce que vos rébellion, comme vous le savez, est un carrefour aussi, vous avez des personnalités de diverses sensibilités qui peuvent intervenir à l'intérieur, et qui gravite autour du journal.
0: C'est quelque chose de récent, de nouveau, ça Parce que tu parlais d'une je... nouvelle formule ou d'une nouvelle manière d'envisager la, la revue depuis un an ou deux Ou est-ce que c'est quelque chose de, qui, qui, justement, se raccroche à ce changement Ou c'est quelque chose qui a toujours marqué la revue
1: Non, je pense que ça a toujours été euh, une marque de la revue, justement, parce que depuis l'origine, par exemple, on pouvait avoir. Euh, je me rappelle dans les premiers numéros, par exemple, on a fait les premiers entretiens avec Alain Soral, et aussi on avait euh, Elisabeth Lévy. Bon, mmh. donc un entretien aussi dans le journal mais disons que des fois ça, on aime euh, justement des fois provoquer le lectorat dans le sens que on veut provoquer la réflexion donc des fois on peut justement dans l'espace du journal on a des espaces de débat qui sont ouverts et on, on, et on risque le débat donc on propose justement des points de vue qui peuvent enrichir la, la revue par euh, même si ce n'est pas forcément notre point de vue à nous mais ça peut avoir des éléments de réflexion qui peuvent justement nous amener à avoir euh, euh, à, comment dire, à affiner aussi nos idées.
2: Est-ce que, d'un certain côté, vous n'avez pas été précurseur, finalement, sur, euh, sur votre positionnement euh, Parce que, euh, finalement, cette, ce positionnement, on va dire, socialiste, euh, euh, socialiste européen, mm -hmm. c'est quelque chose qui, lorsqu'on regarde, ne serait-ce que, par exemple, dans la, la mouvance nouvelle droite, euh, n'était pas fondamentalement euh, mise en avant, et qui, mm -hmm. finalement, depuis euh, 5-6 ans... Euh, à travers Alain Benoît mais pas mmh. seulement enfin il y a toute une série de, de figures euh, qui découvrent ou en tout cas qui s'intéressent alors parce que découvrir c'est ça, ça un petit côté ouais. peut-être euh, péjoratif mais en tout cas euh, qui se rendent compte qu'on peut il euh, y, y, y a des pans entiers de ce qu'on a pu appeler la gauche à une époque qui n'est pas la gauche qui est le socialisme français et ou plus largement le socialisme européen euh, qu'on peut s'y intéresser qu'on peut l'intégrer dans notre réflexion euh, sans pour autant euh, passer euh, avec armée et bagage et abandonner euh, ce qui faisait notre, euh, notre substrat politique. Et finalement, du coup, c'est plus à un moment les autres qui
1: sont venus sur vos positions que, que l'inverse. C'est flatteur. Je pense que oui, on a, eu un, on, a, on a eu un rôle par rapport à ça. Dans le sens que, sans vouloir nous jeter des fleurs, on a
0: eu... Oh, mais c'est pas jeter des fleurs, c'est un constat. Vous avez montré en tout cas que c'était possible. Oui, en <rire> tout en cas, on mouilles, a eu, oui, voilà. que
1: c'était possible et que surtout, ça pouvait être cohérent. Dans le sens que ce n'était pas euh, un oxymore, mais c'était vraiment quelque chose de con qui pouvait se, con se concevoir et surtout pou qui pouvait être porteur idéologiquement. Et donc, euh, ce que, justement, cette démarche qu'on avait au début, on était vraiment, vraiment très isolés. On a, les premières années du journal ont été euh, d'ailleurs euh, assez dures parce qu'on a dû refonder beaucoup de choses. Et euh, justement, on a dû... — Redécouvrir par nous-mêmes, parce que justement, il n'y avait pas de traces de, de beaucoup de choses qui sont devenues euh, dans, la, dans, les grands, dans quoi, la nouvelle droite ou même la dissidence qui, étaient qui sont devenues mainstream. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on a vu, par exemple, au début, quand on a découvert, par exemple, William Morris, euh, par les premières traductions, qui venaient d'ailleurs pas forcément de nos milieux, mais plutôt des milieux d'extrême-gauche ou euh, bah, d'extrême-gauche. — L'encyclopédie des nuisances, par exemple. — Exactement. Mm -hmm. Je pense à eux. C'est vrai qu'on a redécouvert des pas entiers qui étaient ignorés bah, de notre génération en gros qui, qui, a, qui émergeait des années 90 et on se les a réappropriés et, et surtout on a vu que là il y avait un courant politique, Orwell aussi c'était le début Bien euh, où l'encyclopédie d'indigence a ressorti, et Aléas aussi à l'époque a ressorti les, les écrits politiques d'Orwell oui. et on a trouvé ben, voilà, une source euh, gigantesque et c'est vrai que les, notre, euh, pour le coup nous aussi nous sommes euh, comment dire, redevables à d'autres d'avoir de, de, fait un travail de défrichement c'était Alain de Benoît Justement, qui a fait un énorme travail et on ne pourra jamais, euh, comment dire, autant le remercier ouais. pour ce travail euh, au début des, des années 90, justement de redécouverte de, de, de tout un, un pan de la, de la pensée politique française et européenne, et aussi de l'autre côté avec euh, Michéa, qui lui aussi à ce moment-là ben, euh, émergeait aussi et qui commençait justement à refaire découvrir certains auteurs et certaines filiations qui nous ont vraiment. Euh, voilà qui ont conçu, quoi, qui ont eu qui ont une énorme influence sur, nos, sur les premières années du journal.
2: Oui, vous avez euh, la chance du journal, ça a été aussi peut-être d'éviter bah, cette première vague, parce que si on s'en souvient un petit peu, alors évidemment une partie de nos, nos éditeurs euh, n'ont pas, pas ces références-là, et c'est normal par rapport à l'âge, mais il faut se souvenir que les, les premiers positionnements euh, sur justement la prise en compte à la fois euh, D'une dimension euh, patriote européenne, on va dire, et, euh, et socialiste, c'était euh, la polémique des rouges-bruns. Euh, on est au début des années euh, 90, et euh, ce qui a fait perdre du temps euh, à l'époque, euh, à ce positionnement-là, mais qui au final euh, ne s'est pas réédité, parce que je, cette étiquette de rouge-brun, je ne l'entends plus, euh, globalement, je n'ai pas l'impression... Euh, que, que les, les journalistes euh, des, des médias euh, stipendiés euh, continuent d'utiliser. Enfin, ça fait un bout de temps, j'ai l'impression que ça n'a pas, pas été utilisé. Même, par exemple, pour qualifier euh, Alain Benoît, Alain Benoît, généralement, va être renvoyé à, à une, une étiquette euh, plutôt rigolote, je trouve, d'extrême droite. Mais, euh, mais on, on ne va pas utiliser, on ne va plus utiliser cette étiquette-là.
1: Après, c'est vrai que l'épisode des rouges-bruns, c'est vrai que ça a été faut le dire, assez globalement monté par les journalistes qui oui. cherchaient mmh. euh, voilà, un, un, un bouc émissaire et surtout à empêcher, justement, à l'époque, la, la grande convergence qui était, qui était en train de se passer. Tout à là, fait. Mais ils, je pense qu'ils avaient bien compris le danger. Voilà, hein, ça, ils avaient toi. compris le danger. Pour eux. Et à partir de là, ça a servi aussi à faire peur à certaines intellectuels qui auraient pu passer euh, le cap plus rapidement que... même. Que maintenant justement mmh. on voit certaines personnes aujourd'hui qui brisent les tabous et qui nous rejoignent sur de beaucoup de positions par exemple je vois la, les, maintenant le, les, dans les, chaque numéro d'éléments mmh. vous avez des personnes ou même dans Rébellion ça arrive régulièrement vous avez des personnes qui ont classé jusqu'à présent à gauche qui interviennent dans le journal sans que ça ne pose euh, plus de questions Absolument. à leur lecteur mmh que euh, les seuls qui envoient un problème à ça, c'est encore la, la der les derniers tenants de la caste euh, médiatique qui, eux, veulent euh, maintenir justement leur domination sur la pensée en France. Mais bon, ça, un, la, la banquise est en train de fondre et euh, on voit petit à petit un, justement un contexte très très favorable à cette nouvelle vague, disons, euh, comme tu dis, patriotique européenne mélangée avec du socialisme. Révolutionnaire Et donc c'est vrai que nous, on est, on est très heureux d'arriver maintenant euh, à voir émerger ce que nous, on a, on a contribué à notre modeste niveau à faire naître depuis à peu près 20 ans. Quoi. Donc c'est vrai que ça nous confirme que notre démarche était, je pense, novatrice et surtout juste, et que peut-être la solution qui, pour le coup, euh, empêcherait beaucoup de choses négatives d'arriver à notre pays, à notre continent, pourrait justement prendre forme... Et c'est justement maintenant, comme tu disais, par rapport à ce qui a changé depuis récemment dans le journal, c'est cette, cette idée que maintenant, on est à un moment historique et qu'il faut être à la hauteur de ce moment historique. C'est-à-dire que tu es, en train, quoi, tu es en train de voir naître une, une France rebelle et cette France rebelle, ben, il faut l'incarner dans quelque chose de concret. Et c'est ça, c'est notre responsabilité euh, voilà, à vous, auditeurs, de, de faire que cette, cette petite essencelle embrase ben, la, la plaine. Mais c'est surtout que, voilà, que qu'on ne reste pas justement que dans le débat d'idées, mais que ça se devienne concret
0: Hum. On a bien compris que dans cette dissidence, justement, euh, Rébellion avait toute sa place dans, dans ce laboratoire d'idées et dans cette manière de faire d'ouvrir et d'échanger. Et, et Rébellion, Marie l'a bien, bien, bien résumé, donc un outil, un outil qui s'inscrit avec cette organisation qui est euh, l'OSRE, donc euh, l'Organisation Socialiste Révolutionnaire Européenne. Peut-être en dire deux mots aussi. Est-ce que ça, c'est le bras armé, le bras politique de l'action euh, au travers donc, de cet outil dont on parlait au travers de la revue
1: Disons que alors, euh, l'OSRE est par rapport à notre organisation, quoi, plutôt à notre mouvement, parce que l'organisation, c'est plus large, parce qu'il y a des personnes qui mm -hmm. se retrouvent qui ne sont pas l'OSRE dans le journal. Mais l'OSRE, c'est un peu, disons, la, le squelette où vient se greffer après euh, la chair des idées. C'est notre, notre appui, c'est notre soutien, et c'est surtout notre... Euh, la, la, comment dire le cadre pour nous de, bah, de tout notre, tra notre travail pratique sur le terrain.
0: Parce que des fois, on a un peu l'impression que la revue se substitue un peu à l'OSRE.
1: Oui, bah, disons que la revue existait avant oui. l'OSRE. Et c'est vrai que la revue touche beaucoup plus largement que l'OSRE mmh. au final. C'est aussi son but. C'est son but. Mmh. Et après, la, nous le, le noyau que constitue l'OSRE, c'est le noyau de, des gens qui sont vraiment impliqués. On le sait que. — Dans la dimension la, dans militante. Voilà, — la dimension militante et surtout la dimension de soutien.
3: — Oui. Disons que l'OSRE est vraiment, euh, euh, vraiment euh, griffé... Enfin... — C'est le noyau dur. Ouais, — c'est le, euh, le noyau dur pour vraiment les militants, pour ceux qui veulent s'engager et faire progresser notre idéal. Donc c'est quelque chose de plus, de plus réduit que la revue, mm -hmm. parce que l'OSRE a vraiment plus un côté militant... Et, euh, et pour l'engagement, euh, ce qu'a qu forcément moins la revue, puisque la revue, comme disait louis Alexandre, c'est plus pour l'expression, le, le débat d'idées. Et euh, tandis que l'OSRE est vraiment, euh, vraiment pour nous le, le moyen de rassembler des gens qui veulent faire progresser notre idée. Avec une et qui dimension euh,
0: pratique, euh, active et euh, oui, oui. militante au sens premier du terme. Donc
1: l'OSRE le, le intervient sur des points précis. D'ailleurs, euh, depuis le début, on a conçu PUSO comme moyen d'intervention sur des thématiques euh, qui sont, je pense, euh, plus transversales, dans le sens que, par exemple, l'OSRE avait mené une campagne contre le traité transatlantique, mm -hmm. où euh, on s'était beaucoup impliqué dedans, et tout notre petit réseau s'était impliqué. Donc, Mais euh, il y avait eu un
0: écho voilà. important euh, dans la mouvance autour ouais. de ce... Voilà,
1: D'ailleurs, ça, ça avait fait... Euh, qui faisait écho aux travaux d'Alain de Benoît, notamment, ça. aussi. Ça avait fait plus tache d'huile, donc c'est vrai que ça avait... L'action de l'OSRE, on le conçoit surtout sur des, des points précis. Et donc... Euh, ou là où justement, où personne n'intervient, parce que le sujet n'est pas bien connu, ou parce que le, le sujet est pour nous très important et qui n'est pas comment dire, qui n'est pas forcément défendu comme il le devrait être. Donc, pour notre point de vue à l'heure actuelle, c'est vrai que l'OSRE, c'est notre bon notre structure militante, mais c'est surtout un outil d'intervention sur des choses vraiment ciblées.
0: Donc ça se traduit, Marie, par euh, des choses très pratiques du point de vue militant, c'est-à-dire des tractages et choses comme ça, des conférences aussi, beaucoup
3: Oui, bien sûr. Pour, euh, contre le traité transatlantique, nous avions, nous avions été tractés dans mmh. les, sur les marchés pour présenter aux gens le, le danger que cela représentait mmh. sur, euh, sur leur vie quotidienne, puisque ça, touchait, euh, ça allait toucher leur, euh, leur alimentation. Leur, euh, donc le, le but, c'était d'informer des gens. Euh, nous avions aussi fait au moment des élections, euh, des élections présidentielles des, des collages pour euh, informer les gens que, euh, que l'UMP, le PS c'était la même chose et qu'il fallait, euh, qu fallait, qu fallait dépasser ces clivages, ce clivage gauche-droite qui ne signifiait plus rien puisqu'aujourd'hui le clivage gauche-droite n'existe plus et il n'y a plus que ceux qui... Euh, qui combattent le capital et ceux qui le soutiennent, c'est aujourd'hui le seul clivage politique qui existe. Et euh, nous essayons, oui, aussi d'organiser des, euh, des conférences pour informer les gens, puisque, euh, comme je disais tout à l'heure, notre, notre combat est idéologique. Donc le but euh, le but d'organiser des conférences est de euh, et de donner les gens, aux gens les, les outils nécessaires pour, euh, pour se défendre et pour, euh, pour avoir les idées, euh, les, ouais, les idées nécessaires pour se défendre face aux mensonges. Aujourd'hui, la formation, système.
0: et c'est le travail de l'OSRE, c'est qu'au travers de, de toutes ces actions, la dimension de la formation est essentielle et nécessaire, et c'est aussi le message qu'on veut faire passer aux auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de vrai combat politique, il n'y a pas de formation politique justement pour pouvoir affronter, discuter, expliquer, et c'est ce que vous faites exactement au travail euh, avec l'OSRE.
1: Et en même temps, ce qui se... comment dire L'OSF aujourd'hui, euh, je pense, va avoir un rôle très important dans, les, justement dans, le, dans le mandat présidentiel à venir, parce que justement, on, on veut essayer de mettre en place une idée de, de riposte à ce qui s'est passé avec l'élection de Macron euh, euh, comme président de la République. C'est-à-dire que pour nous, à partir de cette élection, on voit que maintenant, le, ben, le jeu du système apparaît et qu'on n'a pas le choix. Quoi. Il faut vraiment y aller maintenant. Est, euh, on a face à nous quand même l'incarnation de tout ce qui représente euh, ben, l'oligarchie mondialiste quoi. et euh, il n'y aura pas ouais. de comment dire, et surtout qu'elle ne fera pas marche arrière et que cette fois ben, voilà, on est dans le concret Donc,
2: euh... Justement que le regard à ce que vous portez sur, euh, sur globalement la, la très grosse faiblesse euh, de la mobilisation sociale tout cet automne mmh. euh, alors on, bon, on peut toujours incriminer ceci ou cela hein, par rapport à la France Insoumise euh, les auditeurs savent que même si en tant que tel, et on a pu le dire sur certains panoramas actu euh, les deux seuls candidats qui nous intéressaient à la dernière élection euh, euh, à suivre, hein, pas forcément... Euh, intéressé ne veut pas dire adhérer, euh, ni être d'accord. <rire> intéressé veut dire intéressé. Les deux seuls euh, candidats qui, qui nous intéressaient, et Maurice euh, Gendre par exemple l'a défini quand même quelques fois, c'était donc euh, évidemment Marine Le Pen et, et euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc, on peut toujours, après, incriminer par rapport à la France Insoumise, etc. Il et n'empêche, on peut quand même peut faire, on peut faire le constat d'une atonie sociale euh, qui est quand même très inquiétante par rapport à, à ce que tu dis.
1: Et justement, dans le dernier numéro, justement, on a évoqué ce, ce bilan, disons, de l'après-élection présidentielle, et on se rend compte, oui, il y, a, il y a une résignation par rapport à ce qui est arrivé. Dans le sens que, globalement. Euh, la société française, surtout qu'elle n'a pas majoritairement voté pour Macron, donc il euh, y a quand même une majorité plutôt de gens qui ont été opposés à l'élection de Macron, tu as une, une certaine forme de résignation et aussi qui peut être entretenue par les formes de mobilisation telles qu'elles sont mises en place par, justement, par euh, la Française Insoumise ou, ou les organisations syndicales, et tu te rends compte que par rapport à ça, on est vraiment dans une période de, de chaos dans, dans le sens qu'on a été mis euh, chaos technique euh, debout par l'élection de Macron qui a été une surprise dans le sens que le système a accéléré euh, sa marche et surtout a mis en place un système qui lui permet de se maintenir dans une époque vraiment où on va vers des crises importantes donc euh, des crises sur les, dans toutes les dimensions possibles sociales, économiques, culturelles et donc on est face à un, à un bloc qui lui est sûr de, de lui, qui, a, qui veut mettre en place une, son sa vision, et surtout, qu'il ne veut plus qu dire, qu ne fera pas l'économie de ben de voilà d'un choc frontal avec euh, le reste de la population française. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que tu, cette euh, passivité et ce manque de réaction que tu ressens, c'est celui-là voilà, d'un boxeur qui est KO. Donc, est-ce que ce, ce boxeur peut se relever Moi, je le pense. On, on le pense tous au journal, sinon on ne ferait pas ça. Et je pense que surtout, sur quelle base il va se relever ça va être la grande question des, des prochains mois. Et je pense que, par exemple, euh, ce qu'on on avait analysé dans le dernier numéro, c'est que les, les oppositions qui sont nées euh, de, bah, justement, du choc de l'élection de Macron, c'est-à-dire le Front, euh, Front National ou euh, la France Insoumise, ne sont pas capables d'affronter concrètement le, si le système mis en place par Macron. Parce que, justement, euh, Macron les a, les, le, 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 a choisi le terrain de, justement du combat, et donc il, il ne peut que gagner sur ce terrain-là.
2: Alors le Front National, on voit pourquoi, hein. et oui. euh, c'est vrai que là on, on est euh, en décembre, euh, ça fait finalement euh, six mois que, que le Front National le, peine à, à se relever de, de ce qui s'est passé euh, lors de l'élection présidentielle. Euh, la France insoumise, pourquoi pourquoi est-ce que, tu, toi, tu le, as cette analyse-là sur, euh, sur ce mouvement qui, globalement, euh, d'une façon ou d'une autre, a quand même réussi à, à faire sa place euh, sur le dos du, du, du vieux PCF euh, Moribond, qui, en fait, qui a réussi quand même à, à pousser une offre politique nouvelle, ce qui est ce qui n'est pas. enfin, nouvelle, attention, hein, pas nouvelle dans ce qu'elle propose, mais euh, en, en tout cas dans sa structure, euh, alors que les dernière fois qu'il y a eu finalement une poussée comme ça ou l'émergence d'un nouveau mouvement, c'est les Verts.
1: Mmh. Mais disons que le, comment dire, la France insoumise, on l'étudie beaucoup, parce que justement, c'est est un objet politique assez nouveau, mais qui a des racines très anciennes. Mmh. En vérité, par exemple, Mélenchon, si on le regarde d'un peu plus près, il, a, dire, il met en pratique le programme de, des Trotskis-Lambertistes mmh. c'est à dire tuer le parti communiste Incarner une force euh, qui puisse être, disons, à la croisée d'un pôle radical de gauche, mmh. mais aussi qui peut être tout à fait compatible avec euh, un gouvernement euh, de gauche élargie.
2: Oui, parce qu'on a un programme, quand même, qui est quand même. qui est assez Attrapé. celui des années 70, hein, oui. euh, de, la, de
1: la gauche, euh, pas, de la gauche pas, rassemblée. C'est exact. En même temps, ce n'est pas du tout un programme révolutionnaire. Non. Dans mmh. le sens que, c'est, en gros, ça pourrait être le programme d'union de des gauches de, du voilà. Parti Socialiste de Mitterrand euh, en, en 1981. C'est-à-dire que. C'est pour le coup, au euh, niveau radicalité, ce n'est pas tout à fait euh, ce qu'on pourrait s'attendre. Et je pense que l'évolution de la France insoumise, c'est au choix ou Syriza, sur le modèle mm -hmm. grec, c'est-à-dire un parti de gauche euh, radical qui petit à petit devient un parti de gouvernement et qui profite d'un vide et qui rentre au, euh, au gouvernement, qui prend les, les rênes, mais qui, face à la, une réalité qui est euh, très précise, participe au système et même en devient un des, comment dira, le moyen de réformer bah, le système dérouage. et de le continuer.
0: Pourtant, on nous présente tout ça comme des moyens alternatifs, une gauche alternative avec des structures alternatives qui, as, qui intègrent de manière très pratique le tissu associatif notamment. On est quand même là dans quelque chose de particulièrement atypique dans le propos et dans les actes. Et c'est justement le problème
1: aussi à la France Insoumise, c'est que quand tu regardes de, de plus près, tu as quand même une structure très hétéroclite. On a vu justement avec les récentes polémiques euh, il y a des gens de tout à fait intéressant au sein de la, France, euh, de la France insoumise, je pense par exemple à Ruffin qui est quand même mm -hmm. quelqu'un qui a pour le coup euh, des choses intéressantes à dire et surtout qui est, je pense, quelqu'un d'assez honnête et qui intervient au milieu d'un vaste mouvement où aussi, il faut le dire, il y a des, des courants de l'ancienne la extrême gauche qui essayent de, justement de, de tirer leur épingle du jeu. Euh... Est-ce qu'on
0: n'est pas dans une dimension à la française où il euh, y a une espèce de mythe euh, Par contre, tu citais Cyriza, il euh, mm. y a également Potemos qu'on peut Podemos citer aussi. également. Est-ce qu'on n'est pas euh, toujours à la recherche d'un second souffle, là aussi en essayant de calquer ce qui se fait ailleurs pour, euh, pour trouver une certaine forme d'originalité qui n'en est pas une d'ailleurs Je
1: pense que pour le coup, la France Insoumise a un peu une. Comment dire Et un peu. Euh, pas forcément un, un calque de ces mouvements-là. Dans le sens qu'elle se, se, elle se pose vraiment sur une, une continuité historique, je pense. Dans le sens que les têtes pensantes de la France insoumise, on, quand on regarde un peu, ils ont justement cet héritage lambertiste qui les fait rechercher euh, une, comment dire, ce programme de transition qui était propre aux trotskistes c'est-à-dire d'essayer de trouver par le biais du jeu politique un moyen de, euh, comment dire, de socialiser la société, quoi, la communaliser. Mais au final, quand on s'aperçoit qu'il y a quand même euh, aussi... Des, vieilles, euh, des vieux restes plutôt de social-démocratie, parce que quand on voit le parcours de Mélenchon, il a oui. toujours été mmh. Il a beau euh, jouer aujourd'hui de se euh, présenter voilà. comme un révolutionnaire et Voilà, un révolutionnaire mmh. qui a fait toute sa carrière au Parti Socialiste, mmh. il faut le rappeler, mmh. et qui a jamais remis en cause ni Maastricht mmh. ni euh, le, le tournant euh, comment dire, réformiste et même libéral du, du Parti Socialiste, jusqu'à une date très récente. Donc, donc, euh, oui, c'est
2: pour ça que derrière Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est les Corbières, c'est les Coquerelles, c'est tous ces gens-là qui, en effet, sont issus, pour le coup, eux, du, mmh. du milieu de Troscar.
1: ouais mais M. Mélenchon, de toute façon, est peut reproduire aussi du trotskisme. Hein. Oui. Mais le, disons, sa capacité justement à l'heure actuelle d'incarner une figure euh, de tribun vient de là aussi. C'est oui. une capacité qu'il euh, faut lui reconnaître d'ailleurs. D'incarner une, 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 une voix de gauche et surtout une forme de populisme de gauche qui, pour le coup, comme on avait expliqué dans le, dans le dernier numéro, euh, peut être un populisme pour les gens justement qui ne voteront jamais pour le FN. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les... Euh, comment dire les strates sociales qui interviennent au sein de la France insoumise, on voit quoi On voit des gens qui, ne, qui, pour le coup, ne pourraient pas adhérer au FN, mais qui, quand même, veulent contester le système. C'est-à-dire, on pense un peu à la population urbaine euh, de bobos ou euh, d'intellectuels déclassés, mais aussi, par exemple, des, certaines populations immigrées qui vivent en banlieue, ou alors, à l'autre opposé, des, des, des populations dans, qui sont issues de terres vraiment à gauche, ou même communistes, comme par exemple, je pense à l'Ariège, ou dans mmh. le centre de la France, où il y avait des vieux bastions. Le limousin, je Voilà, sais pas si le le Limousin, exactement, mmh. qui qui sont historiquement de gauche, mais une gauche teintée quand même plutôt de communisme que de social-démocratie. Et c'est vrai que ces bastions-là ont voté massivement pour le Front de gauche, et ou quoi, pardon, pour la France Insoumise, et c'est vrai que là, il y a un une forme de populisme qui se met en place qui est justement euh, différente de celle du, du Front National, que peut incarner le Front National, mais qui à des moments donnés peut être. Ben, — ben, Trouver des terrains, je pense, de convergence. Et justement, je pense que, comme tu disais, tout le, aussi la stratégie de la France soumise, c'est d'empêcher des fois des, certaines convergences qui pourraient intervenir. Et je pense que, par exemple, la, la posture des, des fois un peu baroque sur l'antifascisme pris par, par Mélenchon ou même Corbière, mmh. c'est lié à ça, quoi. Mmh.
2: Okay. Oui parce que par ailleurs on a, on a un discours, euh, il suffit de voir comment Mélenchon par exemple a été attaqué euh, lorsqu'il avait, lorsqu avait dit que un moment, la, le monde ne pouvait pas être un immense terrain vague euh, de nomadisme où euh, n'importe qui allait s'installer n'importe où. Euh, bon, tout de suite, ça a été la, la montée au front euh, de, comment, du NPA et compagnie, mais parce qu'en effet, c'est des, des terrains qui, là, pourraient permettre, en effet, des, des convergences. Et donc, à un moment, tous ceux qui sont derrière sont là pour, euh, en, <rire> en effet, empêcher que ça se passe.
1: Et même s'il a été euh, comment dire, formé par des gens qui étaient contre le Parti communiste, je pense que Mélenchon a compris que dans la population de gauche française traditionnelle, il y a quand même un gros attachement quand même mmh. à une, une notion de nation, d et d'enracinement, et, et en en qui forcément qui n'est pas forcément celle qu'on pourrait s'attendre mais qui est très lié justement à, à cette idée de la France comme nation révolutionnaire héritière euh, de la Révolution française mais aussi d'un certain bah, d'un jacobinisme quoi ouais, mm -hmm. et c'est vrai que cet attachement tu le ressens aussi au, un attachement populaire à la nation qui est très très fort et qui était très très fort à l'époque du PC ouais qui d'ailleurs euh, était incarné euh, au sein du PC aussi bien par des gens comme Torres ou, euh, mm -hmm. ou Marché aussi. à l'époque C'est une grande tradition du Parti voilà. communiste de toute façon. Et, ouais. et d'ailleurs c'était aussi pour ça que le, le Parti communiste n'était pas qu'un parti de cadres et d'intellectuels, c'était aussi un parti qui a eu une implantation ouvrière très forte, paysanne aussi dans certaines zones comme tu disais Limousin mm -hmm. ou d'autres zones. Par exemple, je pense dans le sud de, mm -hmm. de la France. La région de Toulouse notamment. Plus radical socialiste, on va dire. Les plutôt les régions mm -hmm. pauvres du, mm -hmm. de l'Occitanie, mm -hmm. c'est-à-dire euh, l'Ariège, qui est vraiment une région mm -hmm. avec des difficultés très fortes, où des, la, le, ce qu'on appelait le Midi Rouge mmh. qui était vraiment euh, les zones de, où tu avais beaucoup de viticoles qui étaient très attachées justement à l'ancrage PC mmh. avec justement des villes qui maintenant sont Front National comme Béziers, comme euh, toute cette ceinture que tu avais autour de Montpellier de petites villes euh, mmh. communistes quoi et avec Gardane, tout ces, tout ces ma, des ma,
0: Marie parlait tout à l'heure d'idéologie, justement. Euh, formation idéologique, combat idéologique, fracture idéologique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idéologie, alors qu'on rejette à plein... Enfin, je veux dire, on, est, on vit à une époque où on, on essaie d'abattre les idéologies. On pensait les avoir abattues à la chute du mur. Mais on reparle aujourd'hui d'idéologie à rébellion. Est-ce que l'idéologie a encore un avenir Est-ce qu'elle est nécessaire et indispensable
1: Oh, ben je... pardon de te couper. Mais euh, je pense que ouais, le, le, ça m'interpelle. C'est vrai que le terme idéologie s'est beaucoup débattu. Mais au final, euh, c'est les idées qui mènent le monde. Dans le sens que euh, les idées à l'heure actuelle, ben, elles s'incarnent euh, ben, voilà, dans des, des, des choses très concrètes. Dans le sens que le, même Macron, qu'on pourrait définir comme quelqu'un qui n'a pas d'idée, au final, il a une, une idéologie très précise, qui est l'idéologie ultralibérale ultra -libérale. Alors qu'il
0: incarne justement euh, ouais. une certaine forme de fin des idéologies.
1: C'est ça. Mais je pense qu'il faut... Il ne faut pas enterrer trop, trop vite justement les idées, euh, la, la, la portée des idées. On croit que les idées sont purement utilitaires, mais quand même, derrière les idées, il y a des, des, des positionnements, des conceptions du monde qui sont vraiment radicales et qui sont d'ailleurs euh, des fois impossibles à concilier. Et c'est vrai que le retour de l'idéologie, c'est dans une époque où justement tu as une atomisation complète, complète de la pensée, c'est-à-dire que même des individus euh, dans leur construction, tu L'idée qu'il peut avoir des, des, des systèmes cohérents, des certaines recherches justement d'une cohérence, d'une harmonie par, par, par l'idée, je pense que ben, ça, ça va redevenir justement une, quelque chose de fort. Et au ju justement, aujourd'hui, on voit que, certes, les idéologies peuvent se teinter des fois de religion, comme par exemple on mm -hmm. peut penser à l'islamisme radical ou euh, à certains retours messianiques. Euh, oui, surtout reprennent. quand l'idéologie
0: est synonyme, mais elle est souvent voilà. de doctrine et d'endoctrinement, do d'une certaine manière, oui. qui est symbole, la plupart du temps, d'une absence de pensée et... libre ou voilà. de choses comme ça.
1: Mais l'idéologie, inversement, ça peut être aussi ben, le système que met en place une communauté pour, ben, justement, fonctionner, mm -hmm. avec des valeurs, avec des idées communes, et cette euh, construction, disons, de d'idées, bah, concr concrètement ça s'incarne à la société par la, la multiplication des communautés qui ont des certaines euh, conceptions du monde différentes du, du système.
2: Oui, de toute voilà. façon, tu l'as dit, on a, on a tous des visions du monde. Enfin, une société est composée de oui. gens qui ont une vision du monde et ce sont ces visions du monde agrégées qui finissent par faire une idéologie. Oui. Euh, simplement, elles peuvent être plus ou moins masquées, plus ou moins mises en avant. C'est vrai qu'on est, on est passé là sur... Euh, euh, en gros une petite vingtaine d'années où on avait l'impression que on, on passait ça, tout ça passait derrière le décor euh, c'est une pure illusion Mais tout, que... tout structure l'idéologie structure la façon
1: dont les gens agissent c'est ça, et en même temps le problème aujourd'hui on est beaucoup dans une époque de, de lubie dans le sens que le... Par rapport à beaucoup de, de personnes, quand tu réfléchis, quand tu discutes avec, euh, par exemple, euh, des gens tout à fait euh, intelligents, raisonnés, mais tu te aperçois qu'ils se focalisent des fois sur des, des détails ou des, des choses vraiment précises, des combats très précis, mais qu'ils qu en perdent justement l'importance justement de toujours ramener quand même à quelque chose de cohérent. Dans le sens que c'est sûr que par exemple, je pense à l'écologie, euh, sur beaucoup d'aspects. Si tu le coupes globalement de la, de la société, justement d'une vision de la société, d'une vision du monde, ben ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Dans le sens que c'est un combat parcellaire. Je pense par exemple, il y a plein plein de petits combats comme ça que je trouve tout à fait légitimes, mais qui, pour mon coup, quand ils deviennent des lubies, des choses qui tournent en boucle, euh, on le voit beaucoup dans le milieu de la dissidence, je pense par exemple, euh, ben, disons, à certaine démar certaines démarches des fois complotistes. Mais, ça, 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 ça perd de sa, de sa pertinence justement parce que ça se focalise sur un point et ça arrive justement à nier l'importance d'autres phénomènes. Et donc la vision globale qui était quand même une, une des forces justement des grands courants d'idées est en train de disparaître. Où, et et c'est justement là où le système a bien joué dans le sens qu'en autonomisant la pensée dissidente, elle a créé plein de petits terrains mais qui ne se retrouvent jamais ou, au contraire, mmh. peuvent se retrouver en guéguerre, parce qu'en
0: gros... Euh, — C'est divisé pour
1: mieux régner. — Voilà. Mmh. Donc, je pense, par exemple, à Cilino, par exemple, qui peut avoir de très bonnes analyses sur le, le système, par exemple, européen, mais qui s'est tellement focalisé sur des points très précis, des points très... Euh, comment dire... Euh, qui devraient expliquer tout le système, alors qu'il passe à côté, justement, du rôle de, de, de l'UE qui est un, un outil capitaliste plus global. Et on voit aussi, euh, par rapport à la dé, la, les débats qu'il y a pu avoir de, de, sur la, la suppression de l'euro, par exemple, ou c'est des, 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 des questions qui vont pas poser justement la, la question même du système, mais on s'est focalisé sur des questions particulières.
2: Oui, comme cette partialisation en plus elle est accentuée par ensuite les divisions gauche-droite, de, ouais. de, en effet on arrive à des, des micro- euh, des micro-luttes qui finalement ne, convergent, ne convergent jamais. Quoi.
1: Et le, notre but au sein du journal justement, c'est de poser... Euh, les éléments qui permettront la convergence euh, de toutes ces petites luttes autour d'un mouvement commun.
3: Oui, il y a une compréhension globale des, euh, des idées parce que, comme le disait Louis-Alexandre, euh, beaucoup de gens se focalisent sur certains points alors qu'en euh, qu en fait, tout est, tout est lié. Toutes les, euh, es les, ouais, tout est imbriqué. Oui, tout est Toutes les idées sont, euh, sont imbriquées. Et euh, tous les petits combats euh, découlent forcément d'un combat plus vaste, d'un ouais, champ d'idées plus vaste. Et voilà.
0: Alors, pour parler du journal, justement, le dernier numéro, donc le numéro 80 qui vient de sortir début novembre, c'est bien ça, il me semble bien, c'est ça. Dans l'édite de correction, c'est le 81. — Ah, j'ai dit 80 ouais. C'est 80. Excusez-moi. Oh oui, non, mais ma, c'était 80. — Septembre-octobre 2017. — Mais
1: même moi, des fois, je me mélange c'est bien
0: 80, que... bien sûr. Alors dans l'éditorial, on va commencer par le début. Et il est très clair. On dit « Au travail, les choses sont posées avec euh, une maxime », on va l'appeler comme telle, euh, « Loisiveté, la mère de tous les vices <rire> ». Donc euh, les, je pense que les choses sont posées. Et vous mettez en exergue... Ces rappels sont nécessaires, alors je, je passe le, 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 le sérieux de l'engagement se juge avant tout sur sa constance, c'est ce qu'on a dit au début d'émission, patience et régularité sont les clés de notre longévité, là-dessus il n'y a rien à dire. Ces rappels sont nécessaires, ne peuvent pas être perçus par vous, amis lecteurs, comme des remontrances faciles de donneurs de leçons. Les conditions actuelles peuvent donner l'illusion d'une relative paix civile, mais la situation de la France populaire ne, ne cesse de s'aggraver. L'hiver arrive, il sera long, il est difficile, nous devons tous nous préparer. Alors c'est quoi, nous devons tous nous préparer, de manière très concrète, pour donner, on parle d'outils, on parle concrètement Déjà
1: je pense que concrètement, il y a une, un gros travail à faire sur les individus, et c'est ce, justement cette. Euh, comment dire le, pro, le point de départ, c'est qu'il faut aussi avoir une révolution intérieure. Bon, c'est un mot qui a été galvaudé, euh, qui est sorti à sous toutes les sauces depuis plusieurs années, dans beaucoup de publications. Mais l'idée, c'est que.
0: Une forme de spiritualité. Voilà, ça, il y
1: a un une, 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 une voie spirituelle, c'est certes, mais aussi une voie individuelle, dans le sens que on doit avoir une, une certaine philosophie de vie, et aussi que nos idées correspondent à cette vie qu'on a choisie. Et donc, justement, par rapport à ça, il y a quelque chose à creuser qui est très, qui est très important, c'est-à-dire que je pense qu'il faut incarner les idées que l'on vit. Donc, qu on, qu on, être cohérent. Être cohérent. Mmh. Et cette idée de cohérence, justement, ça doit nous amener à une certaine prise de conscience quotidienne, dans le sens que qu'est-ce que nous faisons concrètement tous les jours pour faire avancer les idées qui, qui nous sont chères et qui, surtout, nous, euh, ben, nous font vivre, quoi. Et donc il faut vivre ses idées et surtout il faut faire en sorte que cette, euh, comment dire, cette vie soit aussi donne envie aussi aux autres ben, de nous rejoindre. C'est-à-dire que ce ne doit pas être forcément quelque chose qui doit être euh, fait de façon euh, outrancière et des fois ben, un peu caricaturale, mais qui donne vraiment envie aux gens ben, voilà, de se dire « moi j'ai envie de participer à ça, à cette communauté, j'ai envie d'avoir justement cet esprit euh, fait à la fois de camaraderie, de convivialité qui donne... » Ben voilà, du sens à un engagement aussi parce que pourquoi on fait souvent autant, autant de sacrifices autant de... Pourquoi on, fait, on se donne autant pour une idée c'est aussi parce que la communauté qui incarne ces idées ben nous, donne, nous, nous attache par, voilà, par, sa, par cet aspect vivant et par ces moments qu'on passe ensemble et donc je pense que cet aspect là justement d'incarnation des idées, ben c'est fondamental dans une démarche mais aussi c'est fondamental de le rappeler à l'heure actuelle parce que souvent les bons les gens zappent très rapidement, se concentrent sur le buzz, et donc ils ne, ils ne, ils ne comprennent pas que... Ben voilà, Ce n'est pas simplement une page Facebook à liker, mais c'est aussi derrière tout un travail c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté le dernier édito sur cette question-là, c'est qu'il y a un énorme travail à faire, et c'est surtout... Oui,
0: on vit une époque dramatique pour le coup. C'est oui, le... voilà. je... presque un leitmotiv, en tout cas dans ma bouche, de le répéter, de dire qu'aujourd'hui, le militantisme il ne, il ne peut plus, il ne doit pas être virtuel. D'ailleurs, il, il ne doit jamais, il n'aurait jamais dû être virtuel, et il est en train de le devenir, et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, il suffit de poster, de mettre un like en ayant l'impression d'être un vrai révolutionnaire.
3: Euh, disons qu'aujourd'hui, oui, c'est beaucoup. Enfin, les gens, les gens ne s'engagent plus. En fait, il n'y a plus d'engagement corporel, euh, comme vous dites. Les gens, les gens like sur Facebook, postent post des statuts. Alors qu'il faut, il faut changer de mentalité dans le sens qu'il faut, il faut pas se contenter de ça. Il faut vraiment, il faut vraiment se réunir, organiser des choses, euh, être autonome. Et euh, c'est ce qui fait naître des vocations, en fait, mmh. le fait de, euh, le fait de s'engager, de. Euh, de se battre pour une idée, c'est euh, ce, ce qui donne envie aux gens et c'est ce qui fera naître des vocations et euh, fera avancer nos idées. C'est
0: retrouver le vrai sens des valeurs entre l'inversion, entre les moyens et les fins. Aujourd'hui, les moyens sont devenus des fins et il faut retrouver justement... La, le... On parlait de bon sens euh, tout à l'heure et c'est vrai que c'est de cela dont il s'agit. La question moi, qui me, qui me tarot d'une certaine manière, quand on se définit comme socialiste et révolutionnaire, il y a toute cette dimension propre au milieu ouvrier, notamment, qui est importante. On connaît le problème aujourd'hui de ce que représente le milieu ouvrier en France. Comment, quand on, 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 comment militer aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut se faire entendre Et comment est-ce qu'on peut agir Parce qu'il y a toujours cette violité en politique, dans la France, entre, en France, entre les gouvernants et les syndicats. Est-ce que les syndicats, aujourd'hui, représentent encore quelque chose Ça, c'est un vaste débat. Il me semble, à mon avis, que non. Mais vous, à votre niveau, comment, aujourd'hui, cette, 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 cette image, cette, cet engagement socialiste et révolutionnaire peut-il s'incarner de manière très pratique Alors, euh...
1: Par rapport à ça, c'est vrai que, tu, tu, comme tu disais au début, l'évolution des, des, des dernières années, nous ont, on s'est beaucoup posé la question, justement, comment faire pour intervenir Dans le sens qu'on se rend compte que certaines formes sont dépassées. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, tu avais des modèles dominants qui étaient, le, dans le parti unique, centralisé, tout ça, ça, ça ne marche plus. La structure électoraliste ne marche plus non plus, on l'a vu avec l'échec du, du Front National et peut-être avec le futur de la France Insoumise, donc il faut trouver de nouvelles formes d'action. Il y a eu une tentative depuis les années 90 qui était celle du réseau. On a vu que ça ne menait pas forcément à des résultats tangibles parce que souvent, ben voilà, un réseau c'est bien, mais il faut aussi que les structures qui appartiennent au réseau ben, soient vivantes. Donc nous... On a proposé autre chose justement avec la revue de ces derniers temps, c'était de l'idée justement de mettre l'accent sur les communautés autonomes, c'est-à-dire qu'on avait dé 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 défini ça dans plusieurs articles comme des communautés autonomes offensives, c'est-à-dire que regrouper à l'heure actuelle tous les groupes et individus qui pour diverses raisons, bah, se préfèrent se grouper en, en groupe affinitaire. On en voit dans toutes les villes de France, dans tout... Euh, dans tout ouais, euh, je, bon, voilà, on voit plein d'initiatives qui sont lancées par des tout petits groupes locaux, souvent des initiatives qui sont vraiment très intéressantes, mais souvent qui n'ont aucune audience passée euh, le, la dimension de leur ville. Après, ces groupes affinitaires... Parce que ce sont des groupes d'affinitaires, c'est des gens qui se connaissent depuis plusieurs années, qui travaillent ensemble et qui se, comment dire, se font confiance, partagent des idées communes et aussi ont des expériences communes qui, qui les soudent. Ces groupes affinitaires, il faut leur donner la, la possibilité de se fédérer et de mutualiser leurs compétences. Donc nous, notre point de vue à l'heure actuelle, c'est justement de mettre l'accent sur l'idée de fédération, de mutualisation. C'est-à-dire que, justement, là, on revient à l'origine du socialisme euh, français et révolutionnaire, c'est-à-dire que, pour le coup, les... Euh, tous ces petits groupes peuvent, sur des, des points précis, sans parler de grandes organisations, de réseaux, s'entraider, partager leurs connaissances, partager aussi leur, leur, leur expérience et aussi leurs compétences sur des cho choses très concrètes. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a plein de problèmes. De limites par rapport aux connaissances techniques qui sont nécessaires pour euh, agir aujourd'hui dans la société, euh, dans une société du numérique. Donc on peut partager ça, on peut s'enrichir d'expériences et surtout mettre en commun cette, cet énorme potentiel de bonne volonté et surtout d'envie en, de, de changer les choses qui, pour l'instant, reste autonomisé et surtout reste, pour le coup, euh, indépendant les unes des autres. Donc on peut essayer, par la fédération, de faire se connaître déjà les gens et par ce biais-là, de monter, comme on l'avait expliqué avec le pour l'aspect pour l'OSRE, des actions sur des points bien précis qui peuvent fédérer tout le monde de façon transcourante. Parce que là aussi, il faut sortir des querelles de chapelle, il faut sortir d'un sectarisme, il faut écarter, et là je suis clair, certaines personnes qui sont négatives, c'est-à-dire on connaît tous des cassos, <rire> je n'ai pas besoin d'expliquer de ce, ce problème-là qui est interne aux milieu radicaux, mais en gros, c'est de, de fédérer les gens avec qui on a envie de travailler. Et surtout, de les fédérer sur des projets qui permettent à tout le monde ben, d'exprimer de, leurs leur compétences et leur créativité sur quelque chose de positif. Oui,
2: on, va, on va faire une... Parce que les rébellions, c'est du politique et de l'esthétique. On va faire une, une première pause, puisque Louis-Alexandre et marie Chancel nous ont ramené... Euh, Trois pauses, alors je ne sais pas si on les fera les trois, euh, je ne pense pas, mais en trois morceaux, euh, on va passer celui-ci, on en mettra un de toute façon en, en clôture d'émission. Euh, C'est un groupe, bah, lui Alexandre expliquera après le, la pause euh, en fait comment, comment s'organise le, le label et euh, quel est le, le groupe en fait qui se, qui se produit. A tout de suite. Donc après cette pause musicale, c'est un groupe donc qui s'appelle Crooksog, avec une, une chanson dont le titre est The Barracks. Un petit mot, sur euh, alors pas forcément sur le groupe, mais sur le, le label qui, alors qui juste, produit le groupe.
1: Alors justement, quand on parlait d'initiatives locales qui sont à soutenir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un petit label qui vient de naître, qui s'appelle Recours aux forêts qui est mené par un jeune homme à plein de talent.
0: Le clin d'œil est, sur... est évident. Voilà. Mmh.
1: Et qui surtout, il fait une, une... qui a une démarche de qualité et euh, qui, justement, a le, une démarche artisanale dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment des productions euh, euh, vraiment euh, bien abouties avec euh, une démarche par rapport même au packaging qui est quand même très, très, très poussé et qui est à soutenir. Et donc, euh, cette, euh, ce petit label qui va, je pense, devenir très, très important dans les années à venir à cette démarche aussi participative, c'est-à-dire que les groupes qui, qui évoluent dans cette... Dans, qui sont plutôt d'ailleurs d'orientation dark folk, pour ceux qui connaissent, qui euh, en gros sont dans la, dans la veine de Defun June et des meilleurs de cette scène-là. Forcetti. Scène -là. Forcetti. Dit, mais surtout dans cet esprit aussi de, de lien avec la nature, de lien avec une, un certain enracinement européen positif. Et justement, ce petit label ben, voilà, qui va... Mener cette, cette nouvelle orientation va sûrement amener aussi euh, ben, d'autres groupes à apparaître et euh, quand on disait que justement que les petites initiatives pouvaient être justement être des vecteurs euh, ben, d'enracinement et surtout de développement de, de mouvements plus vastes, ben, voilà, ils contribuent exactement à cette, à cette démarche-là.
0: Oui, c'est bien l'incarnation de, de ce que tu disais tout mmh. à l'heure, justement. Donc, le recours aux forêts, on trouve ça donc, sur Internet. Voilà. Le clin d'œil assez sympathique aussi, c'est le retour de la cassette aussi. Ça, oui. non, tout le monde n'a pas voilà. forcément Alors... la platine cassette. Pour <rire> les, les moins de 25 ans, c'est peut-être pas évident à imaginer ce, que, ce à quoi ça pouvait ressembler.
1: Retour qui est pour moi, d'ailleurs, qui a connu la cassette paradoxale, vu que ce n'était pas forcément l'outil d'écoute le, le plus adapté. Nous, nous avons tous eu des crayons à papier pour rembobiner certaines cassettes. Mmh. Euh, mais qui, dans la, certaines scènes comme le black metal ou euh, des choses plus intimistes comme le, le power noise, incarne justement ce retour à une certaine forme artisanale de, de production qui sont certes, d'ailleurs avec la qualité du son, vous pouvez le retrouver parce que souvent les, euh, des, disons des liens de téléchargement euh, pour MP3 sont disponibles sur, euh, avec l'achat de la cassette. Mm -hmm. Donc vous pouvez avoir le son CD ou MP3 de qualité. Mais qui donne aussi cette idée bah, de... Voilà, de d'un peu de, voilà, de fabriquer soi-même euh, ben, des productions qui, pour le coup, à chaque fois, sont dans des packaging, comme je disais, très très développés. Par exemple, sur certains, CD black Métal, quoi, certains cassettes de black metal, vous pouvez les recevoir ben, dans des petits étuis euh, ou en tissu ou en cuir avec, des, par exemple, des petits, ben, des petits bâtonnets d'encens à brûler en même temps que vous écoutez pour créer justement une ambiance, créer une démarche euh, complète.
0: Je, moi j'y vois vraiment une démarche de rupture parce qu'aujourd'hui il y a une époque où euh, la technologie, on est dans le homemade comme on dit, ou le home studio on peut, on peut faire son album chez soi avec euh, un logiciel et revenir à la cassette, c'est vraiment une, une logique de, 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 de rupture. Oui, de et bon.
1: surtout c'est aussi une logique de créer quelque chose, un lien avec euh, les, euh, la personne qui écoute, dans le sens que là c'est pas du dématérialisé pour, euh, mm -hmm. pour cet aspect là c'est vraiment quelque chose qui donne la possibilité bah, d'avoir l'objet D'avoir aussi ben, un univers, c'est-à-dire que pour le coup, là, toutes les pochettes sont très travaillées, il y a un esthétisme qui est mis en avant. Et à chaque fois, voilà, c'est des découvertes fort agréables parce que justement, on découvre quelque chose par le biais, disons, du tangible, mmh. du, du concret. Du concret. Voilà.
0: Bien. Pour reprendre le cours de notre émission, le recours aux forêts, donc voilà le clin d'œil sympathique. Et, euh, on vous... qu'on écoutera autre, d'autres morceaux. <rire> Faire en sorte. Donc, euh, et avant d'aborder avec Marie notamment euh, euh, les éditions du livre noir, euh, pour parler de, 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 cette, comment de cette nouvelle page qui s'écrit en quelque sorte pour, pour l'équipe Rébellion avec... Euh, Je ne sais pas si on peut parler de maison d'édition, mais quand même, d'une certaine manière Oui, c'est
1: disons que euh, là aussi c'est une démarche qui annexe à la, à la revue qui, a, qui est très liée à la revue et qui euh, je pense complète très très bien la revue, mais voilà. Marie va en parler, on va en parler, parler.
0: moi j'aimerais quand même revenir sur quelque chose euh, on parlait euh, au niveau des idées, euh, de ce qui incarne euh, pour l'équipe de Rébellion euh, on va dire des figures tutélaires, en tout cas des références euh, politiques, intellectuelles euh, culturelles également euh, qui sont importantes on l'a vu dans le numéro précédent, numéro 80 enfin on l'a vu, je l'ai lu en tout cas, euh, euh, l'intérêt pour un penseur comme Proudhon, qui pour nous, peut, enfin, nous semble essentiel, mais c'est intéressant parce que dans le, les mouvements nationaux, de manière très générale, euh, Proudhon n'est pas forcément quelqu'un qui viendrait en tête de gondole, si j'ose dire, et pas forcément, et on en connaît, moi j'en connais, qui euh, ne revendiquerait pas cet attachement ou l'intérêt qu'on puisse avoir pour un penseur comme Proudhon. En quoi Proudhon est-il intéressant En quoi Proudhon nous parle-t-il Et en quoi est-il actuel Disons que avec Proudhon. Je parle de Proudhon, mais parce qu'il oui. y avait ce fameux... Il y oui. avait avec Thibaut Isabelle, il y avait cette interview, oui. mais ça Et peut être... Euh, voilà.
1: Et justement, le livre qu'a écrit euh, Thibaut Isabelle sur Proudhon est vraiment fondamental. Je pense que c'est un des, des, des livres qui, personnellement, m'a beaucoup marqué l'année dernière, dans le sens que on redécouvre en redécouvrant Proudhon un socialisme enraciné. Enraciné dans la nation française, enraciné dans une conception qui n'est pas totalitaire, justement, qui propose autre chose que euh, justement... La, la, le triptyque euh, Goulag, Kolkhoz et euh, camp de vacances en Sibérie, mais qui propose justement une image où on peut et surtout d'ailleurs qui, qui est toujours actuel, on peut être dans une communauté sans y être enfermé et surtout que cette communauté peut servir de cadre harmonieux au développement d'une société où justement on reconnaît les différences, on les intègre et, et chacun reçoit en fonction de ses besoins et, ce, et selon ses moyens, c'est une phrase qui était souvent mise en avant par Proudhon sa, sa place dans la société. Et je pense que, par rapport à ça, le socialisme proudhonien, justement, est l'antidote à toutes les errances qu'on a pu avoir, justement, de certaines formes bureaucratiques qu'on a connues au XXe siècle, et aussi est l'antidote aussi au capitalisme à, à l'heure actuelle mondialisé et libéral. C'est-à-dire que c'est vraiment un retour, pour le coup, à des formes traditionnelles. Des fondamentaux. Pour, voilà. Et c'est pour ça que je pense que le socialisme est, est pour le coup très enraciné dans la civilisation européenne et qui n'est pas quelque chose qui est étranger à la civilisation européenne, mais qui est vraiment un des fondements de la civilisation européenne. Certes, le terme « socialiste » pourrait être un peu, euh, comment dire, pas adapté à certaines périodes d'histoire, mais cette idée d'esprit de, de communauté qui soude une société dans un but justement d'harmonie et qui donne co au corps social cette, euh, ben, cette dynamique commune et surtout ce sentiment d'appartenance commun, et surtout cette idée de justice sociale qui est portée... Euh, dans toute la pensée européenne depuis plusieurs siècles, je pense que justement Proudhon est vraiment enfin, l'incarnation par sa personne, qui était d'ailleurs très intéressante très très riche, mais aussi par sa pensée, dans le sens qu'on se rend compte que la pensée proudhonienne était, a eu, par rapport à beaucoup d'éléments justement qui aujourd'hui posent problème dans, dans, dans le monde moderne, des, des intuitions fondamentales. Et ces, ces intuitions fondamentales, ben, aujourd'hui on peut se les réapproprier et surtout, elles ne sont pas isolées dans, dans l'histoire du socialisme. Elles, elles se, comment dire, elles convergent avec d'autres grandes pensées euh, liées au socialisme. C'est-à-dire, je pense à la pensée orwellienne ou, euh, par exemple, à toute la démarche qu'avait menée des auteurs comme euh, Charbonneau, comme, euh, et, euh, comment dire, tous cette pensée disons de lien entre la critique de la technique, mais aussi l'affirmation que euh, on pouvait avoir un autre modèle pour la société. Euh, à construire.
2: Et du coup, je vais me faire un peu piquant. Est-ce qu'il n'y a pas un brouillage, un risque de brouillage euh, Parce que j'adhère totalement à, à ce que tu dis. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque de brouillage lorsque, dans le murau d'après, euh, finalement, vous revenez sur euh, la Corée du Nord, sur euh, les socialismes asiatiques
1: Justement. Euh, disons justement par rapport à ça, David l'avait bien expliqué, David l'épée, pardon, mmh. l'avait très bien expliqué dans la dernière émission. Mmh. On n'a pas de. Comment dire de fascination morbide pour le, les, les modèles totalitaires euh, incarnés à l'heure actuelle par la Corée du Nord, c'est une curiosité pour le coup. Et justement, on voulait voir quelle forme pouvait prendre le socialisme dans d'autres contextes et avec d'autres disons, problématiques historiques et géopolitiques. Mais après, par rapport à ça, oui, on est, on est curieux de toutes les expériences socialistes ou euh, sociales à travers le monde et justement parce qu'on essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur pour, la, pour notre voie qu'on qu considère et, comme européenne.
0: Et, et puis s'y si intéresser, c'est aussi peut-être se mettre en rupture par rapport oui. à un discours, euh, un discours et une pensée dominante, et d'essayer de voir par soi-même ce qu'il peut y avoir d'intéressant aussi. Après, c'est pas le, le phénomène, disons, un peu de... Bah, disons l'aspect provocateur
1: de la Corée du Nord que certains utilisent et tout comme moyen de choquer euh, les bourgeois. Bon, c'est sûr que ça peut être intéressant deux minutes pour rigoler. Mais après, c'est vrai que l'expérience nord-coréenne, pour le coup, est intéressante parce qu'on voit vraiment se mettre... comment On voit surtout dans la brochure de Dany comment s'est mis en place cette, euh, ce courant et on, on constate qu'il est très adapté à la mentalité coréenne et surtout euh, justement aussi par rapport à la Chine comment le, à travers justement le, le communisme et son adaptation au modèle chinois on peut voir que des, des formes traditionnelles des fois ressurgissent dans des courants euh, qui pour le coup sont très modernes c'est-à-dire, c'est le cas pour le modèle chinois, tu veux dire Oui, parce que, par exemple, bon, on a beaucoup insisté sur le lien, par exemple, que, que la pensée de Mao avait avec euh, la pensée classique chinoise, philosophique. On peut aussi citer, par exemple, dans le cas nord-coréen, tous les petits clins d'œil euh, aux anciennes euh, comment dire, monarchies euh, euh, nord-coréennes, pardon, pas nord-coréennes pour le coup. Mais donc qu'il y a quand même toujours cette idée que, l'âme d'un peuple quand même ressurgit dans le modèle qui, qui, qui incarne à un moment donné sa pleine, euh, comment dire, sa pleine puissance. Oui,
2: puis il y a plein d'anecdotes. Ouais. Je pense par exemple au fait que le, le Parti communiste chinois s'est très bien implanté euh, dans des zones où euh, traditionnellement le, le, le rouge, par exemple le drapeau rouge, était utilisé comme, comme signe de reconnaissance. Je pense en particulier aux, aux luttes de, de paysans chinois à la fin du XIXe siècle, donc avant que le Parti communiste chinois n'existe. Et en fait, du coup, lorsque le Parti communiste chinois est arrivé avec son drapeau rouge, bon, il y a des communautés entières qui ont adhéré, pas sur le projet communiste, mais parce qu'à un moment, ils reprenaient, en fait, des, oui. des codes ou des signes qui étaient des codes et des signes traditionnels. Donc, Après,
1: je pense que par rapport à ça, il faut avoir une curiosité, justement, pour euh, des courants de pensée qui ne sont pas forcément euh, les nôtres, mais qui peuvent avoir des éléments, justement, pour... Euh, justement pour nous titiller aussi l'esprit, dans le sens que je pense qu'on peut se permettre de faire des articles sur certains sujets sans forcément adhérer.
0: — De la même manière qu'on peut aussi s'inspirer d'expériences particulières oui. qui ont pu avoir lieu dans des pays qui ne sont pas spécialement proches politiquement, oui. je veux dire, que ce soit à Cuba, que ce soit ailleurs, ou des expériences sociales, oui. des initiatives particulières qui peuvent aussi être aussi intéressantes. — Oui, parce que par exemple, je pense
1: qu'on peut... On avait fait des dossiers souvent sur l'Amérique du Sud, mais c'est vrai, c'est des contextes qui sont très différents des nôtres, mais euh, il y a de, beaucoup d'éléments qui convergent. Quoi. Les liens entre Lutte de Libération Nationale, par exemple, et, et les causes de, de sociales sont, sont, sont évidentes. Mmh. Et après, on, même on avait fait un dossier, par exemple, sur la spiritualité. Où on avait évoqué, par exemple, la théologie de la libération. Mmh. Le sentier lumineux et gens comme ça. Voilà. Mmh. Et c'était assez intéressant. Bon, par exemple, le sentier lumineux c'est pas, c'est vraiment pas un mouvement qu'on soutiendrait. Et mmh. que... Mais l'idée de s'intéresser un peu à comment se mettre les, en place les idées, les idées en action, c'est ça qui est intéressant dans le sens que à l'heure actuelle on a besoin aussi de voir, bah, de tester des modèles et de voir ce que, des exemples de, ou de réussite ou d'échecs et d'en tirer des leçons. Parce que aussi mmh. les échecs, des fois, donnent beaucoup de, de leçons et surtout de choses
0: à éviter. Est-ce est que le danger, ce n'est pas justement que l'idéologie, arrivée à un certain niveau, ne coupe euh, le militant de ses racines réelles au profit d'une idéologie, d'un anodéctriquement qui, euh, qui, comment dirais-je, euh, où la fin justifie ouais. les moyens et Justement,
1: Ça, nous, notre point de vue, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Mmh. C'est-à-dire que, les idées sont importantes mais les valeurs qu'elles qu euh, incarne. qu incarnent sont aussi plus importantes des fois même. Dans le sens que on a dans le journal par exemple une démarche très comment dire très communautaire et on ne veut surtout pas reproduire certaines choses qu'on a pu voir dans d'autres organisations qu'on a traversé ou groupes, et surtout, on n'a pas envie que, euh, voilà quoi, que ces problèmes-là reviennent, justement, parce qu'on on sait que, par exemple, l'incarnation autour du chef et tout ça, c'est néfaste. C'est pour ça qu'on a une, une grande méfiance par rapport à tout ce qui est buzz, mmh. euh, mise en avant de, de personnes. Et c'est vrai que cela fait aussi que, notre, des fois, notre notre démarche n'est pas trop trop bien comprise, parce que comme on n'arrive pas à nous identifier en tant qu'individus, bon, c'est pour ça qu'on on a, on a beaucoup insisté au départ, et toujours d'ailleurs sur la réflexion collective, l'idée qu'il n'y avait pas de, de porte-parole du journal, en vérité, il n'y a qu'une communauté qui s'exprime. Et euh, c'est vrai que ça, ça, a été, ça peut être déstabilisant justement à l'époque où on aurait tendance justement par la recherche du buzz et aussi par la, les égos surdimensionnés qu'on peut croiser, Donc, voilà, forcément, pas forcément que dans les milieux militants d'ailleurs, à vouloir mais, capter l'attention des gens sur quelques personnes. Nous, au contraire, on essaie de s'en défier au maximum, quoi.
0: Et alors, euh, peut-être pour me faire, pour me faire le, le, un peu l'avocat du diable, euh, l'utilisation d'un certain verbiage, j'emploie le terme à oui, oui, oui. dessein, euh, propre. Euh, à gauche révolutionnaire, au socialisme révolutionnaire à euh, comme des termes comme euh, la lutte des classes la dictature du prolétariat, est-ce que ce sont encore des choses qu'on peut... En... parce que je me rappelle une, ém une émission qui avait eu lieu ici il y a quelques années, c'était des choses euh, qui pour toi avaient euh, avait, avait encore euh, cours et, et alors qu'aujourd'hui c'est peut-être plus difficile d'employer ces mots-là ou est-ce qu'il est, y a toujours une actualité Non,
1: disons que le, le problème c'est que des fois on sort à, une, à la question que est-ce que les mots ont encore un sens mm -hmm. par rapport le, au contexte actuel par rapport euh, même au terme de socialisme, de lutte des classes, Absolument. Mmh. l'idée a une actualité, le mot peut être pas adapté à la situation. Dans le sens que, par exemple, le terme de lutte des classes, aujourd'hui, la lutte des classes, elle existe. Elle est évidente. Elle, elle est mmh. évidente et on sait qui la gagne. Ça Mais juste absolument. de
0: parler de lutte des classes, déjà, ça pose problème. Alors qu'on oui. parle de quelque chose qui est évident et qui existe. Après, tu peux, tu, si
1: tu veux, euh, par rapport à ça, je, bah, si tu veux remplacer lutte des classes par lutte des, de la France périphérique, par exemple, c'est la, la même chose, c'est la même réalité. C'est juste que la modalité d'expression de, de l'idée qu'il y a quand même dans la société des corps qui sont en, en lutte entre eux et ça en faire un absolu est une réalité. Et tu as des, disons des, des, des couches de la société ou des classes, pour le coup, si on veut utiliser ce, ce terme marxiste, qui ont le pouvoir, détiennent le pouvoir économique, le médiatique euh, et aussi le pouvoir de la représentation euh, politique. Donc il y a quelque chose qui, à ce moment-là, pour ceux qui, euh, qui sont justement sous cette domination-là, si tu veux euh, t'en émanciper, bah, il faut lutter. Donc tu reviens à cette idée. Après, la lutte des classes n'est pas et n'a jamais été un absolu, euh, comment dire, dans le sens que cette opposition de classe, une fois qu'elle serait euh, résorbée justement par la victoire sur, le, sur ce modèle de société elle, elle pourrait disparaître dans le sens que les classes sociales, on ne veut pas construire une énorme usine prison pour, euh, à la place de la France. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est justement de régénérer des, des communautés locales, c'est de créer justement un espace où tu es euh, la, la reconnaissance de toutes les différences et de tous les aspects communautaires euh, enrichissants que tu peux avoir justement dans ces différences-là.
2: Oui, je crois que enfin, là-dessus, c'est un combat sur lequel il ne faut pas lâcher. Le, le fait que les mots, les, les mots ont un sens. Et, euh, par exemple, il, il serait quand même très intéressant de, de regarder comment le, le terme capitalisme a, a disparu peu à peu au profit du terme libéralisme, à partir en gros des années 80, euh, l'un étant connoté. Hein, le libéralisme, ce n'est pas seulement le fait de... Euh, de tous contre tous, le libéralisme politique a, a eu un, un vrai, une vraie dimension, il y a des gens qui sont morts pour le, le libéralisme politique par exemple <rire> au XIXe siècle, donc à un moment cette, cet escamotage du capitalisme du mot capitalisme au profit du mot libéralisme, il a une, une vraie portée, une vraie dimension, c'est un escamotage ça a été un moyen de de faire passer un certain nombre de choses sous le, sous le tapis. Donc je pense qu'en effet, oui, il faut utiliser les termes. Il y, a, il y a une lutte des classes et comme tu le dis, on sait qui, qui la gagne.
0: Donc euh, là-dessus, on ne peut pas lâcher les, les termes. Euh. Et, et remettre les choses justement en place, c'est que bah, pour le coup, euh, le, la, pensée, la philosophie, la pensée marxiste euh, a, a tout, a prend toute sa valeur et toute sa, tout son intérêt. De mais en, en tant que penseur, en tant que philosophe, mais pas forcément en tant que structure ou. Euh...
1: Non. Après, le, les, par exemple, par rapport à la lutte des classes, tu l'as vu de façon tangible revenir de façon médiatique pendant l'élection présidentielle on l'a vu dans le sens que tous les euh, le rapport qu'a par exemple Macron aux au grévistes bah tu, tu sens la, la lutte des classes quoi mmh. et tu sais pour, de quel côté il est dans le sens que pour le coup il n'est pas dans le camp des travailleurs mais tu le, tout cela ça, ça peut être escamoté parce que quand on dit lutte des classes on voit des usines on voit ce Germinal euh, mais ce, la lutte des classes a certes évolué dans, le, dans, sa dans ses formes et elle reste euh, une réalité tangible donc les, les formes peuvent bouger dans le sens que par exemple aujourd'hui euh, tu, tu as encore des ouvriers en France dans le sens, on l'oublie aussi, mais tu as des usines, tu as des gens qui, euh, qui travaillent.
0: Il y en a à la souterraine, et dans la Creuse, hein, en GMS, euh,
1: Mais même euh, oui, en région parisienne, bien sûr, euh, bien sûr. tu, tu, tu
0: en as. Non. non, mais nous faire croire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prolétariat ouais. en France. C'est euh, ça. C'est
1: une, une sens grande sens, supercherie, et justement. C'est un effacement de, de tout un pan de la société. Ben, cette France périphérique, c'est ça. C'est la France ouvrière, c'est la France paysanne, c'est la France aussi des gens. Et là, c'est cette nouvelle classe aussi qui est apparue de, des précaires, c'est-à-dire des gens qui euh, travaillent euh, pas forcément dans une usine, mais qui ont des conditions de travail des fois pires que les usines que euh, tu pouvais voir, c'est-à-dire que par exemple euh, je pense à toutes les personnes qui travaillent dans la grande distribution, euh, que tu ne vois pas, qui en gros mettent des palettes... Euh, On peut parler là
0: de nouveaux prolétariats d'une certaine nouveau manière. Prolétariat. Mmh.
1: Tu, tu as aussi tous les, les personnages d'entretien pers que tu as dans tous les bureaux parisiens que tu ne vois jamais, mais qui au final font le nettoyage derrière mmh. toi, et tout ça, ça existe. Mmh. Ce
0: genre, tous ces gens qui travaillent dans la précarité par le, par le, par le travail, par l'intérim et des choses comme ça, sans et savoir la mission du dôme du lendemain, c'est aussi une forme de, de, de paupérisation. Et Nouvelle. ça, c est, c est une, pour le coup,
1: c'est un, une majorité de la société. Mmh. Complètement.
0: Je voudrais revenir sur, au niveau de l'OSRE, euh, dans l'OSRE, il y a E, européenne. Donc, en quoi, en quoi ce socialisme se peut-il s'incarner dans une tradition Alors, on en a parlé avec, 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 avec Proudhon, mais euh, qu'est-ce qui vous parle au niveau de, cette, de ce côté civilisationnel européen on a parlé tout à l'heure un petit peu rapidement des Van der Vogel, on a parlé de ces, de ce rapport, je dirais... À... Je pense qu'il ouais, y, y a un rapport
1: propre à, disons, au socialisme européen, dans le sens que je pense que, pour le coup, euh, le socialisme en Europe s'est enraciné dans, dans un ensemble de, de coutumes, de traditions très fortes, justement, de l'idée de, de démocratie participative, de décision commune, de, de, de mise en commun aussi de de, de tous les, les éléments qui faisaient la vie, par exemple des communautés paysannes. Je pense pendant longtemps vous avez, on a eu en, en Europe des, euh, des espaces communs où tu avais par exemple des, les communaux, les, les champs communaux qui étaient euh, euh, comment dire des éléments constitu qui étaient lib laissés libres euh, d'accès à toute la communauté où, on, où vous pouvez faire justement des, des cultures ou euh, paître des animaux. Et toute cette mentalité justement de, pour les communautés européennes de mettre en commun des choses, et surtout de ne pas avoir une vision individualiste. C'est-à-dire, c'est surtout cette idée que la communauté est une, une, per, est une personnalité au-delà de, des différences individuelles. Et surtout, le bien commun est quelque chose de fondamental pour les individus, et surtout cette idée que, qui est très enracinée dans la mentalité européenne, justement, qu'il faut avoir une harmonie de justice au sein de la société, et qu'il faut avoir un équilibre. Et je pense que le socialisme est cette incarnation-là justement, de cette pensée.
0: D'accord. Est-ce que ça renvoie, euh, par rapport à l'idée générale qu'on se fait du, du, du socialisme euh, tel qu'il peut être aussi euh, souvent, euh, comment dirais-je, euh, évoqué, euh, d'un internationalisme Est-ce qu'on peut se définir comme socialisme européen, justement, à une époque où, euh, ben, pour euh, la plupart des gens, le socialisme et tout ce qui s'y rapporte, est surtout à une vocation internationale
1: Justement, je pense que le...
0: les grands combats du socialisme des années 70, enfin, fin des années 60, début des années 70, on l'a vu Guevara avec d'autres, c'est aussi cette volonté de porter la révolution partout dans le monde, et euh, de manière très internationale, sans forcément se rattacher à une logique de racine ou, ou d'enracinement.
1: Justement, il faut, il faut éviter justement de tomber des fois dans le tiers comme ce qui a été euh, reproché justement à certains courants socialistes en racine européenne. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité, na, une solidarité pardon, na, naturelle entre les différentes luttes à l'heure actuelle de libération nationale dans le monde. Et, et la lutte que nous menons à l'heure actuelle en Europe a un sens ou dans, dans un ensemble global de luttes que tu peux avoir par exemple en Afrique, on a fait une brochure justement sur cette question-là, ou euh, par exemple en Amérique du Sud. Et, et les mêmes disons, démarches apparaissent localement, c'est-à-dire lutte de libération nationale couplée justement à des luttes sociales. Et donc je pense que on doit avoir une vision assez large sans justement euh, se perdre disons, dans l'internationalisme stérile ou euh, de, juste de, de slogans, c'est à dire euh, être solidaire c'est bien mais euh, solidaire avec quoi et comment surtout mais surtout poser l'idée que le combat que nous menons aujourd'hui en Europe est le même qui est mené ailleurs et que j'espère si nous arrivons tous à gagner un autre, une autre monde sera possible et surtout que les rapports dans un contexte où justement chaque peuple et chaque ère de civilisation reviendrait sur des modèles plus sains que la mondialisation actuelle, permettrait justement un équilibre au sein de notre planète et surtout permettrait aussi de résoudre certains problèmes qui sont liés justement à la mondialisation. Je pense par exemple à la question migratoire, de façon justement concrète et pour une fois pas fantasmagorique. Mm -hmm.
0: Alors avant, oui, Marie.
3: Oui, disons qu'il faut prendre en, il faut prendre en compte l'identité, les spécificités de chaque peuple, mmh. parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas bâtir sur du vide. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas importer, enfin que tous les modèles ne s'importent pas. Et euh, comme disait louis Alexandre, le, le tiers-mondisme par exemple. Enfin il faut, il faut sortir de cette logique-là, euh, parce que euh, il faut prendre en compte, euh, il faut prendre en compte les habitudes culturelles de chacun pour arriver à, pour arriver à créer, enfin, pour arriver à, à créer des luttes. Euh, qui a un sens et, euh, et qui permettent de sortir de la mondialisation.
0: Là aussi, il y a un gros travail euh, de pédagogie, de formation, pour arriver à s'affranchir de, 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 de ces images toutes faites et de ces, et, euh, et de ces constats qu'on peut faire ensemble. Euh, oui, Louis-Alexandre Non, 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 non juste, alors, on, on pour évoquer avec Marie, justement, donc, euh, moi, j'y tenais parce que, voilà, il y a un vrai, il y a quelque chose de, de, de très intéressant aussi autour mmh. de la revue, autour des éditions du, des livres noirs, donc, de... de deux brochures. Vous aimez à revendiquer ce terme de brochure. Vous nous expliquerez petit pourquoi. Euh, alors, dans l'ordre, je crois que le premier, c'était celui de David Lépé, hein, « mmh. Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge ?» que nous avons reçu, que Jean-Louis a reçu euh, récemment. David Lépé, que nous saluons, hein, euh, qui est un ami, bien sûr. Et plus récemment, donc, l'ouvrage « La brochure » de Danny Collin, « Europe, Afrique ». Ça fait suite à, à notre propos à, à l'instant. « Même combat contre le mondialisme euh, ». Ces brochures, alors j'imagine, vous allez nous en parler, est-ce qu'il y a des choses qui sont annoncées Est-ce que vous avez des projets Est-ce que véritablement les livres noirs vont être une émanation maison d'édition de, de l'OSRE et de Rébellion Comment est-ce qu'on peut, on peut expliquer ça ou le, 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 le faire comprendre à nos auditeurs
3: euh, Oui, disons que les, les éditions des Livres Noirs ont été euh, fondées dans le but d'apporter euh, du, du matériel, du matériel pour, nos, pour nos militants, dans le but de les former intellectuellement. Euh, de, parce que souvent, nous avons constaté que le, euh, la, le, souci, le, le souci, si l'on peut dire, de... De, de la format revue, c'est que quelquefois nous sommes limités au niveau, au niveau des articles, on ne peut pas se permettre mm -hmm. d'écrire de, euh, sur des, uh, des centaines et des centaines, même des dizaines et des dizaines de pages. Et euh, le, fait, le, le fait de sortir des brochures, ça la permet de creuser des sujets en profondeur, euh, comme là les, les deux que nous avons sortis sur euh, « L'Orient » de David Lépé, euh, « Afrique-Europe » de Dany Collin et euh, cela permet d'apporter du, du matériel pour nos, pour nos militants en fait parce qu'aujourd'hui nous combattons euh, nous sommes sur un combat d'idées, un combat idéologique et euh, les éditions des livres noirs permettent, euh, permettent de nous former sur certains sujets en profondeur pour avoir les armes pour, euh, pour se défendre et pour militer
0: Ok, oui, oui.
1: donc euh, oui. justement on va, on va développer justement dans les prochains mois de, de nouvelles sorties bah, euh, qui devraient être justement sur des sujets plus directement liés à l'Europe parce que justement on voulait avec les livres noirs présenter des sujets qui n'étaient pas traités de façon, disons, approfondie et surtout de façon euh, sérieuse. Parce que souvent, bon, c'est par exemple la Corée du Nord ou les liens avec euh, l'Afrique sont souvent euh, traités de façon un peu, comment dire, avec des idées reçues, avec beaucoup de fantasmes Et on voulait mettre l'accent justement sur des brochures qui permettent d'approfondir un sujet, de nuancer certains points de vue, et surtout de donner aux lecteurs la possibilité de se faire un avis de, de façon assez complète sur un sujet et surtout de façon, je pense, euh, comment dire, concrète, dans le sens que les auteurs de ces brochures ont vécu dans les pays... Qui ont été évoqués ont, ont, ont connu ces, ces expériences de près et donc ils pouvaient donner un témoignage pour le coup pour l'Afrique ou pour l'Asie de façon directe et surtout euh, qui était pas forcément lié aux médias occidentaux ou euh, par exemple à la, à la propagande que peut trouver dans la plupart des, euh, des publications ou livres sur les sujets évoqués. Donc cette question-là était fondamentale pour nous d'ouvrir l'esprit et surtout d'ouvrir les horizons de nos lecteurs et dans les prochains mois. Il y a d'autres orties qui sont prévues, d'ailleurs. Bon, je ne vais pas vous spoiler sur ça. Mais en gros, il y aura une, un accent mis sur la question européenne, justement, dans ces diverses aspects. En sachant aussi que dans les livres noirs, on pourra publier aussi des auteurs qui n'ont pas forcément tout, comment dire, qui ne sont pas forcément 100% sur nos positions, mais qui apportent à chaque fois un éclairage, éléments, mmh. un éclairage qui est pour nous pertinent.
0: D'accord. Donc, on sera toujours sous la forme de brochure sur le même principe. Pour l'instant. Les livres noirs n'ont pas vocation à être une maison d'édition euh, de romans ou de choses comme ça ou... Non,
1: mais disons que les livres noirs sont surtout n'ont pas vocation à être une maison d'édition classique, dans le sens que on pourra peut-être un jour évoquer euh, la, le passage justement des, des publications plus épaisses, euh, vraiment en format livre. Mais pour l'instant, on veut justement avoir, comme la revue à l'époque et toujours d'ailleurs, cette espèce d'esprit un peu ben, do you self, quoi, et aussi surtout cette idée de, de produire euh, ben, un contenu alternatif sur une forme alternative
0: d'accord, donc euh la revue, les, enfin, les, les brochures comme la revue sont disponibles sur le site internet. Il faut le signaler, est particulièrement bien fait. Donc sur le www.rebellion-sre.fr, euh, ouais, bon. là effectivement on peut trouver euh, l'abonnement pour les revues, on, le re, on, on en reparlera à la fin de notre émission, et donc ces brochures. Euh, je voudrais revenir sur la revue à proprement parler, sur le dernier numéro en, en l'occurrence. On y retrouve... Un article assez intéressant, enfin particulièrement intéressant sur les lobbies pharmaceutiques, c'est d'actualité, et je crois qu'il est important d'en parler parce que on est oui. en plein dedans, à une époque où beaucoup de choses sont remises en question de ce point de vue-là et on voit à quel point la tromperie des grands laboratoires peut être... Importante, Vous avez, dans la revue, euh, eu euh, cette, euh, ce mérite, ce courage, enfin ce courage, le mérite d'apporter de, de, euh, votre vision des choses. On peut peut-être en dire deux mots. Et
1: justement, je voulais, euh, au passage, saluer la camarade qui avait rédigé cet article, parce que justement, elle est venue euh, nous proposer cet article à Toulouse, c'est une camarade toulousaine, et donc, euh, au départ, c'est vrai que je me suis dit, bon, pourquoi pas parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évoqué, la question va de, 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 des vaccins et euh, des produits euh, liés à l'industrie pharmaceutique. Et justement, elle a traité d'une façon très cohérente. Et surtout, elle a resitué la, cette question-là dans la, dans la logique plus globale du système capitaliste. C'est-à-dire qu'on est face à une industrie qui a vocation à faire de l'argent sur le dos des gens. Et souvent, on, se, on oublie que derrière les vaccins, certes, il y a des effets négatifs qui peuvent apparaître. Mais aussi, on se rend compte que... Il y a aussi mais, des intérêts énormes et des lobbies euh, qui, qui savent justement utiliser leur puissance euh, financière pour faire euh, changer les gouvernements d'avis sur euh, des questions qui sont d'intérêt généraux. Donc cette question-là était... Fondamentale, elle a déjà provoqué une grande, un grand débat, je ne vais pas dire une polémique, mais dans le sens que à Toulouse, nous avons souvent des rendez-vous avec des lecteurs ou des gens qui sont proches qu a pour discuter du contenu du journal, et on s'est rendu compte que la question des vaccins était quelque chose qui était très, comment dire, très polémique, et surtout qui pouvait donner lieu à des, lieu à des discussions qui étaient quand même assez... Euh, pas, empo... pas des empoignements, mais quand même qui était quand même Pas loin. Pas mmh, loin. Mm, mm, et C'est vrai que, en y regardant de plus près, l'article est bien parce que d'une façon très comment dire. très synthétique, il donne les enjeux de façon très claire. Et là, pour le coup, les enjeux c'est aussi cet enjeu global de savoir est-ce que le système est là pour notre bien ou pas? Mmh. Et je pense qu'on peut répondre que non. Et que justement... Je pense que l'article justement
0: pose voilà. ce problème de manière très très claire. Et au delà même des vaccins, dans le sens que c'est ce sont les politiques de santé, de santé publique. De, manière de santé publique, au travers de l'action de ces, de ces lobbies mmh. et de ces grands groupes
1: pharmaceutiques. Et aussi on voit comment le système peut aussi produire un discours pour valider des choses qui, qui sont comment dire qui ne sont pas fondées ou qui peuvent avoir qui peuvent donner lieu à des débats. Et comment on, le système cloue un débat en disant que en gros les personnes qui peuvent, être, qui peuvent craindre, par exemple, qu'il y ait des dérives, soient en vérité ou des complotistes, mm -hmm. ou des gens... C'est euh, ça, en,
0: en dehors de la, de la, de, 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 du discours officiel, ouais.
1: point de salut. Quoi. Exactement. exactement. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir comment un, un sujet peut donner lieu justement à ben voilà, une... Je ne dirais pas un endoctrinement, mais au moins une... Vraiment une à une lobotomisation des autres. Une esprits. lobotomisation mmh. ou vraiment un contrôle... De, de le, comment dire, du disc, par le discours officiel de ce qu'on doit avoir comme avis juste par rapport à cette question-là et bon après ça s'applique certes au vaccin mais à d'autres sujets encore plus sensibles
2: on va faire une, une deuxième pause puisque lui Alexandre la demandait tout à l'heure <rire> euh, donc du même groupe Crooksog hein,
4: that turns your head. the scent of smoke in the shed in the end the fire spreads the fire spreads
0: De retour sur Méridien Zéro, pour évoquer ensemble, euh, avec nos camarades de la revue du Rébellion, euh, le, notamment le dernier numéro, mais également de manière plus générale, on l'a vu, euh, la pensée politique qui anime l'engagement euh, de, 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 de l'équipe de rébellion, tout simplement, je cherche mes mots, des et de l'OSRE. Euh, ce deuxième morceau, donc, issu euh, pareillement de ce label Le recours aux forêts dont on a évoqué, euh, je voudrais revenir à, à la revue proprement dite, avec un. à la fin de la revue, du dernier numéro, le, donc la revue 81, je le répète, et non pas 80, mais 81, euh, avec ce portrait, cette figure de Jean Thiriard euh, sous-titré « L'Empire européen de Dublin à Vladivostok ». Alors, vaste programme. En quoi Jean Thiriard était quelqu'un qui vous attirait
1: ah, mais, Moi, c'est vrai que bon, je suis issu euh, disons, de, des courants euh, disons, nationalistes révolutionnaires euh, du début euh, des années 90. Donc forcément, j'ai un rapport à Thiriard qui est euh, celui d'un ben, jeune qui avait découvert ses écrits euh, et qui l'ont qui influencé mais en même temps avec quand même beaucoup dès le départ de, de recul par rapport à sa vision qui était quand même très très marquée par une, une dimension totale on dira de, de l'Europe, certes euh avec des, des élans sur l'unité européenne qui, qui m'intéresse et qui m'intéresse d'ailleurs beaucoup encore à l'heure actuelle, mais qui que je nuancerai dans le sens que c'est vrai qu'il avait une vision très jacobine, très centralisatrice, qui me paraît, sous, qui me paraît avec le recul euh, mais pouvoir conduire justement une forme bureaucratique qui pas forcément celle qui incarne le mieux la, la pensée européenne, en sachant que Tirard a eu des intuitions euh, importantes dès euh, les années 60 sur euh, l'unité des Européens et surtout sur cette vision bah, de lien avec euh, l'espace russe l'espace plus largement euh, mais, euh, raciste. et justement l'idée que par, euh, par le, cette unité des Européens, on pouvait incarner un contre-modèle au modèle américain de domination mondiale. Et surtout l'idée aussi de sortir à l'époque bon, de la guerre froide et de la séparation de, de l'Europe en deux, par cette idée qu'il y avait un, des, justement une unité continentale possible à, entre les Européens.
0: Alors, on l'a vu, donc Thierry effectivement, de ce point de vue-là, est quelqu'un euh, qui vous est cher. C'est quelque chose qui revient un petit peu, qui est revenu assez régulièrement dans la revue. Il euh, y avait eu des articles notamment autour de l'eurasisme, euh, à la fois sur la pensée politique, mais aussi tout le, le contexte culturel autour de le racisme, qui, euh, qui, qui a été, je dirais, peut-être pas une pierre d'achoppement, mais, mais en tout cas un, un, une, quelque chose d'important pour la revue. Oui, disons qu'on a été,
1: et on l'est toujours d'ailleurs, Très attentif à tout ce qui est produit par le courant eurasiste, parce que justement, le courant eurasiste a proposé, euh, par la, surtout par, grâce à la figure d'Alexandre Douguine mmh. un modèle qui est à la fois métapolitique, mais pratique aussi. Dans le sens que euh, le courant eurasiste produit une pensée qui lui est propre, qui est très riche. Qui, mais qui aussi peut toucher des aspects très concrets comme l'art aussi, aussi bien que la politique. Oui, c'est quelque chose de très global. Voilà. Et mm -hmm. cette idée-là, justement, de produire une, une pensée politique qui d'une richesse importante et qui surtout est, est, source, mais voilà, est stimulante, quoi, dans le sens que on, on le voit avec les artistes euh, racistes qui interviennent aussi bien dans les domaines de l'art ou euh, pictural que euh, dans, la, dans le domaine musical. Il y a vraiment une volonté de produire. Un, une imagerie, oui, une imagerie euh, raciste, c'est-à-dire vraiment des mythes mobilisateurs, une conception... Euh très dynamique et futuriste, mais en même temps très enraciné dans la culture européenne. Et c'est vrai que cet aspect-là, on l'avait un peu oublié en Europe de l'Ouest, il y a eu des expériences il y a quelques années, justement, autour de la musique industrielle et aussi la musique folk, mais au final, ce retour qu'a fait le à la créativité artistique et aussi à un contenu politique constructif, ben ça, pour le coup, ça réveille et ça donne envie de faire aussi quelque chose d'équivalent à notre, à notre
0: niveau européen, quoi. Parce qu'il peut y avoir une corrélation, justement, à notre niveau européen occidental parlant, avec le racisme. Est-ce que le racisme, justement, nous parle à nous, en tant que Français, en tout cas Européens de l'Ouest Oui, parce que le racisme pose certains. Parce qu'il y a peut-être oui. une spécificité ah, propre oui. à la Russie, oui. euh, d'identité, de, de, oui. de culture, de choses comme ça, qui nous parlent pas à nous, Mais, de
1: manière très lointaine. Oui, non, sincèrement, je pense que c'est un faux débat qui a, eu, qui a eu lieu il y a quelques années par rapport à ça. Est-ce que le, la Russie est européenne ou pas la Russie a une partie européenne très forte, mais c'est surtout que par rapport à, à, la, comment dire, à sa construction, c'est surtout euh, l'idée d'un empire. Donc forcément, cette idée impériale est pour le coup euh, comment dire, un ciment fort pour l'unité de diverses cultures et dont la, cette, comment dire, cette tradition impériale a été transmise à l'eurasisme justement dans, sa, dans, dans les aspects les plus intéressants dans le sens que justement ils essayaient de faire vivre des, 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 des structures différentes, des cultures différentes dans un même cadre de façon harmonieuse mm -hmm. et donc certes c'est un modèle idéalisé on n'a oui, 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 pas, pas encore vu l'application que pourrait avoir le, vraiment l'eurasisme au de, 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 de point de vue social et surtout géopolitique on, quoi, disons plutôt on voit quand même plus la l'application géopolitique de l'eurasisme que sa version sociale mais dans le sens que certains éléments de la, disons, des positionnements d'eurasisme sont repris par la Russie actuelle pour justement mettre en avant l'idée d'un monde multipolaire qui est un des fondements de la pensée eurasiste. Mais on peut se dire que justement comme on disait précédemment par rapport aux influences que peuvent avoir des expériences extérieures à l'Europe, sur notre définition de, disons, de notre propre programme pour notre continent, le racisme apporte justement ces éléments, parce qu'il y a justement des soucis communs par rapport à l'idée justement de communauté, comment on peut articuler les libertés locales avec une idée plus large, impériale justement de puissance qui permettent justement de garantir Justement aux communautés de leur indépendance et aussi qui garantissent le, le fait qu'il n'y ait pas de puissance étrangère qui intervienne dans, dans la zone de civilisation que l'on décide de, de défendre.
0: Ça, ce n'est pas propre à le racisme, mais justement, ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement avec le racisme euh, Nous qui pouvons revendiquer euh, une rupture, enfin, euh, une volonté de maintenir, d'un point de vue civilisationnel, cette rupture entre, entre l'Est et l'Ouest, de manière à affirmer ce que, que d'aucuns, à une époque, on appelé une forme de troisième voie. Le terme n'est peut-être pas très juste, mais en tout cas, il avait été utilisé comme tel à l'époque. Euh, comme une logique purement européenne de dépassement, en tout cas d'affranchissement de, de ces rivalités entre blocs ou de choses comme ça Disons que le problème par rapport à ça, c'est que je pense que l'Europe en tant que
1: telle a, pour le coup, euh, à l'heure actuelle, il faut partir de la, la réalité de mmh. notre position qui est d'être en gros soumise au modèle dominant mondialiste et surtout d'être, un des, pour nos élites en tout cas, de participer à ce modèle. Donc à un moment donné, il faut savoir... Comment faire pour redevenir indépendant et déjà repartir de notre, du principe même de souveraineté pour notre continent Donc cela passe obligatoirement par des alliances. Et c'est vrai que la Russie à l'heure actuelle représente la puissance qui peut permettre justement d'avoir de contrebalancer de façon concrète la domination occidentaliste. Et donc c'est sûr qu'avec la Russie nous avons des convergences d'intérêts importants. En sachant que convergence d'intérêts ne veut pas dire d'être fanatiquement... À, à partisan d'un modèle ou, euh, ou poutinien, on dira, mm -hmm. qui représente certes un, moule, un modèle, disons, de, de puissance intéressant pour l'Europe, mais qui est aussi bon porteur de, de beaucoup d'ambiguïté. Et d'ailleurs, euh, à la roburie Rébellion, nous avons depuis plusieurs années critiqué euh, le modèle de Poutine... Justement, par le biais, parce que nous avions des, des rapports très con, concrets et très euh, suivis avec, justement, les, euh, les camarades russes, euh, racistes, mais aussi les camarades du Parti national bolchévique de Limonov. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a toujours eu un regard critique par rapport à cette expérience. Donc mm -hmm. on, nous savons aussi que, euh, et d'ailleurs euh, euh, aussi bien Limonov qu que maintenant euh, Prédipine ont des, des points de vue critiques, par rapport à, à, au système politique mis en place par Vladimir Poutine en Russie mais cela n'empêche pas que la Russie à l'heure actuelle est une force qui, est plutôt, qui agit plutôt favorablement aux intérêts d'une libération de l'Europe dans le sens que je peux pourrais un parallèle avec la situation par exemple des Irlandais euh, au début du siècle qui soutenaient, qui ont plus ou moins soutenu, euh, le, disons, l'Eymane impériale. Ce n'était pas une reconnaissance de, des vertus, disons, du Kaiser euh, qui, et surtout la volonté de, de copier le modèle allemand en Irlande, mais c'est simplement, à un moment donné, quand tu as un adversaire en face de toi qui te domine et qui t'écrase, tu, tu, ces ennemis deviennent tes alliés. Mm -hmm. Et c'est des, des alicères de circonstance, ça peut arriver. Oui, ça peut être des alliés de circonstance. C'est la même
0: chose pour la reconnaissance du, de, ouais. de, de, de l'identité bretonne et l'indépendance de la Bretagne avec, euh, euh, dans, euh, Après, dans faut, les années 40. Exactement.
1: Là, ont... Après, il faut éviter de tomber dans certains pièges, justement, de récupération et de garder mm -hmm. son indépendance. Mais cela est, garder son indépendance, c'est aussi pour ces mouvements de libération, cette capacité à s'affirmer et devenir des, des forces concrètes, pas de rester des, des micro-cropuscules qui n'ont qu'un poids sur, leur, sur le, la réalité quotidienne des gens autour d'eux.
0: Ça, on est bien d'accord. Mais euh, oui, enfin, bon, c'est un sujet sensible oui, sur Méridien Zéro, non, non, voilà, donc c'est quelque chose je... un petit peu délicat. Juste... C'est vrai que bon, entre... et justement, ces donc... logiques d'empire sont quand même un petit peu voilà. compliquées. Et, et en plus, on peut... ne peut quand même pas dire, mais tu as dit, la revue a été suffisamment critique vis-à-vis -vis de Poutine. Il n'y a rien de spécialement socialiste et révolutionnaire actuellement dans la Russie de Poutine. Oui, après, par rapport
1: à ça, justement, je voudrais dire que nous, on a par rapport aux certains éléments passés liés à la Russie et à ses confins, mm -hmm. <rire> ses, ses, ses étrangers proches, nous n'avons on, on pas forcément eu une, 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 de prise de position passionnée parce que nous avons vu beaucoup de, de personnes dans, dans, dans des camps euh, très marqués, disons prendre des positions qui nous paraissaient exagérées, extrémistes et surtout qui n'apportaient aucun élément concret pour euh, trouver une solution à, aux, aux problèmes locaux qui n'est d'ailleurs où ils n'avaient aucun poids dessus. Okay. Donc euh, je pense qu'il faut des fois... Non, les passions sont bonnes quand elles restent objectives. Exactement. Et surtout, il faut aussi des fois ben, savoir euh, être modéré, dans la... certes avoir des convictions, mais dans leur expression, être modéré et surtout se, de, se définir une certaine ligne
0: de conduite pour éviter de se laisser emporter. Voilà, nous n'en dirons pas plus. Voilà. Donc... Euh... Je vais revenir sur la revue avant de terminer l'émission et euh, l'attachement de la revue sur euh, tout ce qui touche à la culture, c'est important. Euh, on l'a vu systématiquement, il y a une grande part qui est donnée à la culture sous toutes ses formes, c'est la culture de manière très générale. Et là, on le voit dans le dernier numéro euh, sur euh, l'architecture. C'est quand même original, on ne parle pas souvent d'architecture dans nos milieux. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça pose, hein, le... Enfin, ça pose le problème du vivre euh, de manière générale, du vivre ensemble. Je n'aime pas ce terme-là, c'est vraiment galvaudé de toute façon, mais de la manière dont on peut euh, euh, structurer euh, nos ensembles de vie. Et en l'occurrence, là, on parle de brutalisme et de beauté brutale, en quoi, euh, quoi euh, l'architecture peut être aussi un moyen de pression. Là où on pourrait envisager ou imaginer un moyen de libération d'individus, l'accès à la propriété, le chez-soi, et ainsi de suite. Là, vous, votre, euh, comment est-ce que vous analysez ça, vous, dans votre article et Justement, le camarade qui a écrit
1: l'article, d'ailleurs, qui, pour le coup, est, est très ori original dans sa, sa démarche, était de montrer qu'il y a eu, à un moment donné, des tentatives de faire... Euh, bon. Certes, avec le recul, peut-être un peu maladroit de faire vivre les gens dans un espace urbain, et surtout de, leur, de créer un environnement qui puisse être favorable à plein d'activités différentes, c'est-à-dire de vivre, de travailler et aussi de des espaces de loisirs. C'est en gros toutes les expériences liées autour des écoles nées de, de la démarche de Corbusier. De Corbusier. Et c'est sûr qu'avec le recul, on, on connaît le problème qui, qui, qui sont nés quand les problèmes qui sont nés des grands ensembles urbains avec cette, ben, disons, ben, la ghettoisation des banlieues. C'est une, une réalité pratique, mais disons que la, la démarche intellectuelle qui était à l'origine de ces grands ensembles est des fois très pertinente dans l'idée justement de créer des environnements où les gens puissent se rencontrer, puissent avoir des interactions de façon ouverte et en même temps avoir des, des, toutes des communautés, le, de créer une, un lien dans des complexes urbains qui étaient justement construits pour accueillir des, des milliers de personnes. Et donc c'était une tentative, disons, de, de, de donner ce cadre de vie et surtout d'avoir de, de, un parti pris esthétique, pour le coup. Bon, l'esthétique est là, brutale. Parfois discutable. Euh, discutable, mais... Qui pourrait peut-être être, peut -être, être euh, dans quelques années retrouve euh, Comment dire Est-ce
0: est-ce qu'on n'a pas été là aussi dans un parti pris idéologique à l'extrême, euh, dans le mauvais sens oui. du terme, euh, où on a voulu euh, imposer une espèce d'idéal de vie de… de, de euh, on le voit parce qu'il en a il y en a des traces en France oui. aussi. Il n'y a qu'à aller voir dans, dans les. De certaines mmh. banlieues, que ce soit du côté de la Courneuve, Bobigny, ou euh, du côté ouais. de Vitry ou Ivry. Oui, même à euh, euh, Toulouse. Euh, voilà, un pareil, un exemple, où ouais. on voit ces, 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 ces blocs de béton, euh, où on était censé un peu ces, ces, ces cités gagarines euh, ouais. du, euh, voilà, du bonheur euh, resplendissant. Euh, C'est euh, l'aspect paradoxal. Hein. Voilà. C'est l'aspect
1: paradoxal, en sachant que des, des fois, des bonnes intentions peuvent conduire à des, à des réalisations, des. Qui, qui sont pour le coup des catastrophes euh, urbaines. Après, cette démarche justement a été euh, liée aussi à un contexte d'une époque bah, euh, bah, d'un développement économique sans précédent pour l'Europe, et c'est vrai qu'à un moment donné aussi, il y a eu cette volonté d'expérimenter. Bon, certes, expérimenter euh, avait des êtres humains, quoi, vivant dedans, mais en même temps, vraiment, vraiment une démarche un parti pris pour le coup audacieux, dans le sens qu'on a voulu créer euh, bah, un, une autre approche de la ville, avec des valeurs, certes qui peuvent être discutables à l'heure actuelle, le vivre ensemble par exemple, mais qui avaient cette, cette idée qu'on pouvait sortir d'un modèle millénaire de, disons, de construction urbaine et proposer quelque chose de nouveau. Certes, avec des, pour le coup peut-être l'oubli que, comment dire, que les, les êtres humains sont faits pour vivre justement et dans un espace urbain et que c'est eux-mêmes qui se réapproprient cet espace, en bien ou en mal. Même si on le produit... De, avec des intentions précises, ben, ça, la, la, dire, les êtres humains euh, ben, ça, se, prennent quelque chose et en font souvent des, quelque chose autrement plus, comment dire, plus vivant que le projet initial, quoi. Mmh.
0: Mais est-ce que justement aujourd'hui, la vraie liberté ou la vraie euh tentative de libéralisation de l'individu, ce de, de ne serait pas de s'affranchir de l'urbain. Ah, exactement. Mm -hmm. C'est d'ailleurs un point de vue... L'urbain, qu lui, qui ouais. est une aliénation, oui. d'une certaine façon. On en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, Disons euh, que
1: l'aspect aliénant de la société s'incarne vraiment dans le modèle urbain. Mm -hmm. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les, ben, les espaces urbains ben, sont le reflet de la société. Disons que, pour le coup, souvent l'aspect intéressant de l'architecture, c'est que souvent, ça reflète l'idéologie en pratique dans le sens que l'aménagement des cadres urbains ce n'est pas il n'y a pas de hasard dans le sens que il y a toujours un projet sous-jacent et c'est vrai que dans le dans l'aménagement urbain aujourd'hui vous allez vous promener aux halles, dans les nouvelles halles vous comprenez tout de suite que le, le but est vraiment économique que les rapports, le principe de concentration
0: voilà, est en soi même un,
1: un, un principe aliénant aliénant ouais, ouais. et maintenant je pense que le, le retour justement à la nature, quoi à des espaces plus naturel, et surtout à des espaces où les hommes ne sont plus entassés, mais justement plus communautaires aussi, mais en même temps des communautés plus réduites, avec une, un, un enracinement local, ça sera justement la, le, le, le défi aussi pour... Euh, qu'est-ce que portera justement la renaissance européenne que nous portons
0: ?— Il y a là une vraie logique révolutionnaire de dépassement... — rupture. Ouais, — de rupture, absolument.
1: — Il y a une rupture totale à mener, mm -hmm. avec aussi cette idée que justement, dans le cadre... Bon, le cadre urbain restera. On ne pourra pas pour diverses raisons, vivre tout ça à la campagne, mais on pourrait peut-être réaménager de façon...
0: Non, revenir à ce que tu disais voilà. tout à l'heure, redévelopper, se réapproprier cette, se logique, réapproprier. cette logique communautaire. Voilà. Pour revenir à, à, la, à la revue LOSRE, il euh, euh, y a effectivement le, le pôle toulousain, euh, qui est, je dirais, la matrice euh, le, la matrice d'origine de, de, de Rébellion euh, on l'entend aussi euh, de manière euh, sympathique à, à, à ta voix et à ton accent euh, chantant, de, de chantant. <rire> voilà, mais aussi il y a une activité en province ailleurs, en province, ailleurs que sur Toulouse bien évidemment, Marie-Chancelle en est là, on est l'incarnation peut-être en dire deux mots aussi, c'est important parce que voilà, Rébellion, ce n'est pas que Toulouse
3: Oui, bien sûr, nous avons maintenant depuis quelques années ouvert euh... Un cercle rébellion à Paris qui est le cercle rébellion Paris-Banlieue. Nous avons d'ailleurs une, une page Facebook au courant des diverses activités. Et nous essayons de, euh, rassembler, euh, de rassembler les gens qui, veulent, qui se retrouvent dans nos idées, qui veulent s'engager, qui veulent faire progresser nos, nos idées. Nous essayons de leur proposer des euh, différentes activités, comme des activités culturelles. Dernièrement, nous avons organisé une, une visite culturelle dans les... Dans, dans les, les faubourgs de Paris. Oui, dans voilà, les dans les, voilà, dans les, ah, les hauts -lieux, euh, oui. haut lieux des luttes ouvrières et syndicales de, de Paris. Du, ça, ça du c'est une siècle. initiative
0: particulièrement intéressante et originale à noter, et parce que ça, ça sort des sentiers de battus pour le coup aussi. C'est une, une manière de, de, de rappeler ben, l'esprit communautaire, mais en tout cas de se retrouver entre soi et de, 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 de s'attacher à, à un patrimoine commun. commun.
3: — Oui, tout à fait. C'est que nous avons vraiment pour but de rassembler des, des individus, qui, euh, mais pas dans, pas, fin, pas dans une logique sectaire ou quoi, mais de rassembler des individus pour, euh, qui partagent la même démarche pour, et euh, pour leur, leur proposer aussi des choses différentes que de ce qu'on peut connaître, leur proposer des choses pour les former, pour leur apprendre. C'était le but notamment de la sortie culturelle. C'était mmh. de faire découvrir un peu le patrimoine parisien, celui qu'on ne connaît pas forcément et euh, de, proposer, euh, voilà, de proposer autre chose, de proposer des, des choses différentes pour ouvrir de, de nouveaux horizons.
0: De toute façon, on a bien compris au travers de cette émission, en tout cas, ça, ça restera peut-être aussi le, le, le message. C'est que vous, aujourd'hui sur Rébellion, euh, bah, vous accueillez des gens qui peuvent venir de cet espace de pensée, de liberté de pensée, euh, de gens, euh, il n'y a pas d'esprit de sectaire ni de sectarisation. Au contraire, bien au contraire, il y a une logique de débat. Et c'est bien ce qu'il faut retenir peut-être de cette émission, c'est qu'au travers de la revue, c'est cette logique de débat que vous avez à cœur de vouloir porter et animer.
1: Et surtout que ce, ce, cet esprit commence un peu à faire tâche d'huile, dans le sens que, euh, en plus de Toulouse et de Paris, par exemple, nous allons porter euh, cette année euh, à comment dire, sur les fonds baptismaux à <rire> une section à Bordeaux. donc Excellent. Euh, Très bien. La première initiative, justement, sera une conférence sur mai 68, euh, inventaire avant liquidation. Que nous allons faire avec François Bousquet Très bien. sur place avec moi-même. Donc euh, je vous invite, euh, camarades Bordelais, à nous rejoindre. Et aussi en voisin Toulousain. En voisin Toulousain, voilà. Et euh, nous aurons aussi cette volonté de continuer aussi sur Toulouse euh, notre développement, en sachant que nous avons un certain dynamisme. Et surtout dans cet esprit, justement, de, même dans nos formes pratiques d'organisation sur Toulouse, par exemple, nous avons donc des, des ateliers, des débats assez ouvert donc euh, ouvert à tout le monde mais aussi on va essayer de mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur c'est-à-dire c'est la fabrique de l'autonomie c'est-à-dire c'est notre idée c'est de mettre euh, comment dire en commun les connaissances d'une personne sur un, un point de vue pratique euh, et concret ça peut être pour euh, là pour le premier ça sera sûrement sur euh, comment on fait un journal qu'est-ce que ça implique euh, comment on arrive euh, à chaque fois à sortir un numéro de rébellion mais le prochain pourrait être aussi sur des éléments de survie pratique hein, en montagne et ainsi de suite, mais de façon très pédagogique et surtout ouverte à tout le monde, dans le sens pour montrer que tout le monde peut faire quelque chose pour la cause et faire surtout des, des choses concrètes de leur, sans en avoir forcément de connaissances très approfondies mais que beaucoup de choses qu'on qu n'en fait pas au final on, pourrait, on est tout à fait capable de les faire mais simplement il faut avoir la volonté de le faire et aussi avoir quelques éléments techniques que, mmh. justement les, le, le, cette idée de mutualisation est concrètement appliquée là c'est à dire que certaines personnes peuvent transmettre leurs leur connaissances sur des points très très précis et justement ces connaissances pratiques peuvent être, après être diffusées dans le, dans le réseau Quoi, ou dans, le, dans les groupes affinitaires par, justement par, par impré, imprégnation après
0: je crois que l'idée de réseau justement elle est tout ouais. à fait euh, à propos mmh. et elle a tout à fait euh, son droit, rôle à jouer voilà. en l'occurrence
1: en sachant que le réseau doit pas être une, une, comment dire, un regroupement de structures
0: euh, et euh, disons, SNR, mais vraiment quelque chose qu'on crée Qui... sur le long terme. Je crois que Rébellion, s'inscrit inscrit complètement dans cette logique-là, parce que c'est, comme tu l'as dit, on, vous l'avez dit, en début d'émission, euh, 20 années d'existence, c'est quand, quand même pas rien. Et c'est sur la durée qu'un qu vrai travail... Peut, peut se mettre en place et peut aboutir il n'y en a pas d'autre comme le vôtre avec euh, Méridien Zéro d'ailleurs on s'y emploie voilà mais il me reste à vous remercier pour votre visite et euh, ce moment passionnant de discussion et de présentation donc de l'OSRE et euh, de la revue Rébellion et également des éditions du Livre Noir alors moi je voudrais juste rappeler quelques petites choses pour pouvoir vous contacter donc déjà un site internet on l'a dit hein, 3W euh, et là je vais pas me planter Rébellion <rire> euh, non bah si c'est ça Rébellion-sre.fr une page Facebook bien sûr comme il se doit et Également euh, un compte Twitter, c'est important parce que ça fait partie aussi des moyens, mmh. voilà, et non pas des fins, mais des moyens. Mmh. Euh, euh, donc euh, la revue R Bélion, tout attaché. Pour, le, le, je crois que c'est ça, un compte Twitter. Ça me semble oui. bien. Et puis euh, le site internet qui se suffit donc à lui-même, je dirais, puisque vous y retrouvez l'essentiel des articles, enfin des articles, en, pas, pas forcément détaillés, mais de, des références et des activités qui sont liées à la revue et au mouvement.
1: En sachant que sur le site internet aussi, on met beaucoup de depuis quelques années là. D'ailleurs, on, on a développé des petits billets, quoi, plus courts que des articles, sur des ou des recensions de livres ou des questions d'actualité. En sachant qu'on veut, là, ouais, c'est plutôt un travail de comment dire plus quoi, plus lié à internet, c'est-à-dire des, des textes plus courts oui, et donc je, je pédagogiques.
0: Oui, mais je pense que c'est devenu nécessaire ce genre oui. de choses pédagogiques. Ça se complète, mais travail travail complète, complète, voilà. C'est ce que fait également la revue Élément avec son blog exactement. Élément. Ce que font d'autres, notamment avec la revue, euh, par exemple, chez les, euh, les écolos euh, sur Limite. On n'a pas parlé d'écologie, mais ce sera peut-être l'occasion de revenir. C'est vrai que c'est important, important, mais on ne peut pas parler de tout non plus. En tout cas, il me reste à vous remercier euh, de votre passage sur Méridien Zéro. Vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Nous, on a toujours à cœur de discuter avec vous. Euh, Rébellion est une revue importante et vos travaux sont, euh, sont nécessaires pour, pour justement euh, faire progresser les idées et euh, cet attachement à cette idée européenne et ce socialisme européen. Voilà, je crois que tout est dit. Un grand merci à vous. Merci. merci. Et comme il est coutume de dire plus que jamais, à l'abordage, <rire> salut à tous, merci.